0: 김경래 최강 시사
1: 제가 주말에 실제로 마트를 몇 군데 가보니까요 평소와 다르게 없는 물건이 두 가지가 있더군요 먼저 특정 브랜드의 짜장라면 어, 라면 사재기 심리 그리고 기생충 인기 이런 게 맞물려서 어, 동일하다고 합니다 또한 가지는 당연히 마스크입니다 마트에서 마스크 있냐고 물어봤다가 세상 물정 모르는 사람 취급을 받았습니다. 요즘 인터넷 검색에 재미를 붙인 제 딸에게 온라인으로 마스크를 한번 사봐라 이런 미션을 줬더니 역시 불가능했습니다. 모조리 품절이었고요. 언제부터 언제부터 판매한다 이런 예고만 잔뜩 스크랩을 해왔더군요. 대부분의 마스크 공장들이 24시간 풀 가동하면서 마스크를 찍어내고 있다는데 그 많은 마스크는 누가 다 먹고 있는 걸까요? 중간 유통업체에서 사재기를 하면서 공급량을 조절해서 가격을 올리고 있다 이런 설명이 설득력이 큽니다 실제로 적발되는 사례도 늘고 있고요 매점 매석이라고 하죠 요즘 들어서 허생전이 소환되는 이유입니다 그래도 허생이 사재기를 해서 떼돈을 번건 갓을 만드는 말총 그리고 제사 지낼 때 쓰는 과일이었다고 합니다 사람 건강이나 생명과 직접적으로 관련된 물건을 사재기 했던 건 아니었죠 마스크를 매점매석하면 2년 이하의 징역에 처한다는 조항이 새로 마련됐지만 은 이윤을 위해서는 사람 생명도 바칠 수 있는 잔인한 자본의 논리를 쉽게 이길 수는 없을 겁니다. 개인의 합리적인 선택, 쉽게 말해서 이기적인 선택을 전제로 설계된 수요와 공급이라는 단순하고 강력한 시장의 함수 앞에서 공공의 이익이라는 명제는 공자님 말씀에 불과하죠. 정부가 이른바 공적 마스크를 대규모로 공급을 하고 있고 학교에서 3월달 사용분으로 비축해놨던 분량을 일부 시장에 푼다고 합니다 이 공적인 가치가 이윤과의 싸움에서 승리를 할수 있을지 공공이 시장과 힘겨루기에서 우위를 점할 수 있을지 우리 사회의 공공영역의 힘과 수준이 어느 정도일지 걱정도 되고 우려도 많이 되는 상황입니다 3월 2일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브라이브로도 함께 하시고 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 월요일 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 일주일 동안 제가 자리를 비웠는데 잘 계셨습니까? 네. 요새는 어, 무사하시냐 이렇게 묻는 게 관례라고 하더라고요. 무사합니다. 네. <웃음> 다행이네요. 그어 코로나19
2: 관련된 소식부터 좀 정리를 해보죠. 그 치료 체계가 중증 환자를 네. 분류해서요. 우선 입원 치료하는 쪽으로 개편이 됩니다. 네. 경증 확진자는 생활치료센터에 입소해서 치료를 받게 되는데요. 그러니까 대응 체계를 피해 최소화 전략으로 전환을 해서 네. 중증 환자는 집중 치료하는 쪽으로 그리고 경증 환자는 전파를 차단하는 쪽으로 초점을 맞추겠다는 겁니다. 네. 실제 지난달 지난 27일부터 대구에서 병상이 모자라서 입원을 기다리던 확진자하고요 검사 결과를 기다리며 자가격리 중이던 환자가 잇따라 숨지는 그런 사건이 있었는데요 이것 때문에 의료계에서는 중증 환자 중심으로 병상을 배정해야 한다 이렇게 지적을 해왔습니다 생활치료센터는 시도별로 선정이 되고요 인근 의료기관에서 의료진을 지원을 받습니다 생활치료센터나 병원에 들어가기 전까지는 자택에서 병실 또는 시설 배정을 기다리면서 보건소의 관리를 받게 됩니다. 아, 특히 이제 좀 상황이 심각한 대구에서는 오늘부터 지역 내에 있는 교육부 중앙교육연수원이 생활치, 생활치료센터로 운영이 되는데요. 경북대병원에서 의료관리를 담당을 하게 됩니다.
1: 그러니까... 봉쇄 정책에서 피해 최소화 전략으로 바꿨다. 그렇습니다. 이렇게 설명을 많이들 하던데 이게 구체적으로 어떻게 변하는 건지. 지금 사실 환자 수가 감당이 안 된다는 거잖아요. 그렇습니다. 구체적으로 말하면은 네. 어, 브리핑 끝나면은 저희들이 이재갑 교수님과 함께 좀 자세히 좀 얘기를
2: 들어보겠습니다. 어, 확진자가 그러면은 지금 3,700명이 넘은 거죠. 어제 오후 5시 기준으로 요 확진자가 3,736명입니다. 지난 주말 이틀 동안 1,399명의 확진자가 추가가 됐는데요. 전체 확진자의 87.2%가 대구, 경북 지역에서 나왔습니다. 주말 사이 사망자도 6명으로 늘어가지고요. 전체 사망자가 22명입니다. 모두 7,80대 기저질환이 있는 사망자입니다. 완치 판정을 받았던 70대 여성이 퇴원 6일 만에 재확진된 그런 사례도 나왔고요. 경북 경산에서는 생후 45일 된 아기가 코로나 19 확진 판정을 받기도 했습니다. 산후조리 중인 아기의 엄마가 아기와 함께 검진 검사를 받았는데요. 아, 지난 토요일에 확진 판정을 받았습니다.
1: 지금 대구에 병상이 부족한 상황이어가지고 어, 이 사망자가 늘었다 이렇게 볼 수도 있는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그러다 보니까 이제 다른 지자체들이 대구에 병상을
2: 지원하겠다 이렇게 지금 밝히고 있죠. 이용섭 광주시장이 어제 기자회견을 가졌는데요. 어 대구 지역의 코로나19 경증 확진 환자를 빛거울 전남대 병원과 시립 제2요양병원으로 옮겨서 치료하겠다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 두 병원 병상 가운데 절반은 지역 확진 환자를 위해 남겨두고요. 나머지 절반에서 대구 지역 환자를 치료하겠다는 그런 입장이고요. 오고돈 부산시장도 이 경계를 넘어서는 연대와 협력이 중요하다면서 병상을 지원하겠다는 입장을 밝혔습니다 앞서 박원순 서울시장도 대구 경북 중증 환자들을 서울시립병원에 모실 수 있도록 하겠다라고 얘기를 했고요 이재명 경기도지사도 중증 환자는 수용을 하겠다고 입장을 밝혔습니다
1: 어, 대구의 병상도 부족하지만, 의료진도 굉장히 지금 과로에. 사실 사실
2: 그게 좀 심각한 문제입니다.
1: 은하님이 의료진분들 응원한다, 모두 힘내시라는 문자를 보내주셨는데, 어, 저희들이 산부에서 대구의 의사분을 한번 좀 연결을 해서 지금 상황을 좀 자세히 들어보도록 하겠습니다. 어, 신천지 관련된 얘기 좀 들어볼까요? 그 신천지 교인들이 지난 수개월 동안에 우한에서 수십 명이 입국을 했다, 이렇게 지금 알려지고 있어요. 특히
2: 이제 그 일부가요. 네. 지난 1월에 중국 우한을 방문한 것으로 확인이 됐습니다. 1월이면
1: 그 신종 코로나 바이러스가 확산될 때잖아요. 그죠? 그렇습니다.
2: 예. 특히 이제 신천지 대구교회 집단 감염 경로가 지금 명확하게 밝혀지지 않은 상황이기 때문에. 네. 이 사실이 좀 주목이 되고 있는데요 일단 중앙방역대책본부는 1월에 우한을 방문한 신도 규모는 공개를 하지 않았습니다 법무부가 지난 8개월 동안 우한에서 한국으로 입국한 신천지 신도가 42명으로 잠정 집계됐다고 밝혔는데요 신천지는 이만희 총회장이 코로나19 진단검사를 또 받았다고 밝혔습니다 그동안 이만희 총회장이 다른 교인들처럼 자가격리한 상태로 지내고 있다고 입장을 밝혔는데요 또 호소문도 냈거든요. 신천지를 범죄 집단화하는 시도를 멈춰달라. 또 이렇게 요청을 했습니다.
1: 종교집단이 종교단체는 또 일반 단체랑 좀 논리가 다를 수는 있는데 그래도 좀 먼저 어, 협조하는 모습을 어, 적극적으로 보여주는 게 먼저 아닌가 싶기도 해요. 물론 이게 이 말도 맞는 말이죠. 범죄 집단화할 필요는 없죠. 지금 상황에서. 네. 어, 아까 제가 마스크 얘기 잠깐 했는데 지금 마스크 때문에 난리입니다 우체국에서
2: 오늘부터 판매를 한다면서요 원래 오후 2시부터 판매하기로 했는데요 네. 시간을 앞당겨서 오전 11시부터 판매가 됩니다 네. 당일 판매 수량도 입구에 안내문을 붙이기로 했고요 다만 제주 지역은 오후 5시에 그리고 도서 지역은 도착 여부에 따라 판매를 하기로 했습니다 네. 오후에 근무하는 시간제 우체국이 있거든요 이 시간제 우체국은 오후 2시에 판매를 할 예정입니다 판매 마스크 수량은 1인당 5개로 제한을 했고요. 네. 가격은 개당 1 0원입니다 전국 하루 판매 물량이 65만 개인데요. 하루 판매 물량과 가격은 제조업체와의 협의에 따라 매일 달라질 수 있습니다.
1: 네, 아, 오늘 마스크 사는 줄이 또 우체국으로 많이 서겠군요. 그렇습니다. 다른 소식도 좀 알아보죠. 그 세월호 참사로 희생된 학생, 아버지가 또 숨진 채 발견됐다고요?
2: 어제 그 안산 단원경찰서에 따르면 은 2월 29일 새벽 안산시 단원구의한 주상복합 아파트 건물에서요. 단원구 학생의 아버지가 숨진 채 쓰러진 채로 발견이 됐습니다. 네. 경찰이 cctv 영상을 통해 이 아버지가 극단적인 선택을 한 것으로 보고 있는데요 유서는 아직 발견되지 않았습니다 지난해 12월 27일에도 역시 승용차 안에서 세월호 참사 단원고 희생자의 아버지가 숨진 채 발견이 되는데요 계속해서 좀 안타까운 사건이 좀 발생을 하고 있습니다
1: 음, 사건은 마무리가 돼도 트라우마는 계속되는 거죠 그렇습니다
2: 어, 총선 얘기 좀 잠깐 정리해 볼까요 더불어민주당이 어제 윤건영 전 청와대 국정기획상황실장을 서울 구로일 지역구에 전략공천을 했습니다. 미래통합당이 김용태 후보를 공천한 곳입니다. 부산 북강서 의뢰는 요 총선을 앞두고 영입을 했던 세계은행 선임 이코노미스트 출신 최지은 박사를 전략공천을 했고요. 경기 의정부 가베는 소방관 출신 오영환 씨를 전략공천을 했습니다. 경기 광명 가베는 이모경 전 여자 핸드볼 감독을 전략 공천을 했고 경기 고향 을에는 한준호 전 MBC 아나운서를 또 공천을 했습니다. 미래통합당 공천관리위원회는 김병준 전 자유한국당 비대위원장을 세종시에 공천을 했고요. 청주 상당 현역인 정우택 의원을 충북 청주 흥덕에 공천을 했습니다. 그리고 윤갑근 전 대구고검장을 청주 상당에 공천을 했는데 재밌는게 청주 흥덕 현역 의원이 도종환 민주당 의원이거든요. 네. 네. 빅매치가 좀이루어질것 같습니다. 그리고 지금 미래통합당하고 홍준표 전 대표와 김태호 전 의원 간의 갈등은 계속 격화가 되고 있는데요. 두 사람에게 험지 출마를 요구하지 않았습니까? 네. 접점을 찾지 못하고 있는데 컷오프 하겠다, 무소속 출마하겠다. 양쪽이 지금 초강수를 두고 있는 상황입니다.
1: 아직도 정리가 안 됐군요. 그렇습 홍준표 전 대표하고 김태호 전 의원. 어... 마지막 소식, 그 홍상수 감독이 상 받은 얘기 잠깐 정리하고 마무리하죠.
2: 70회 독일 베를린 국제영화제에서 감독상을 받았는데요. 네. 한국인이 베를린 영화제 감독상을 받은 건 김기덕 감독 이후 두 번째입니다. 아, 도망친 여자라는 그런 영화인데 네. 올 봄에 국내에 개봉될 예정입니다.
1: 예, 네. 어, 이 와중에 또 좋은 소식인 좋은 소식입니다. 그렇죠?
2: 네, 많이 묻혔습니다. 네, 네.
1: 네. 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 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발뉴스 민노기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분입니다.
2: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 코로나19
1: 관련된 소식을 계속 이어가 보겠습니다. 어, 지금 숫자부터 정리를 하면요. 확진 환자가 참 300, 3,700명 넘은 거고요. 어, 이 중에 대구 경북 지역 확진 환자가 삼천이백 명이 넘었습니다 사망자는 2두명이고요이 어, 숫자가 어떤 의미를 가지고 있는지가 먼저 좀 궁금하죠 그리고 지금 어, 정부의 대응 전략이 일부 좀 수정이 된것 같은데 이건 또 어떤, 의미, 어떤 의미를 가지고 있는지 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님 연결해서 얘기 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네
1: 어이 숫자가 주는 공포가 있지 않습니까? 일반인들에게. 네. 예, 지금 3,700명이 넘었습니다. 사망자 22명이고요. 이게 어떤 숫자라고 저희들이 받아들이면 될까요?
3: 일단 뭐지역사회감면 본격적으로 시작됐고, 그중에서 네. 대구 지역에서 유행상황아 때문에 대구에서 아주 많은 환자들이 발생을 하고 있고 네. 또한 대구와 연관돼서는 다른 타 지역에서도 좀 발생을 하고 있고요. 네. 대구와 무관하게도 지금 환자분들이 좀타 지역에서 발생을 좀 하고 있는데 어떻든 현재로서는 대구적 중심으로 대구와 경북 지역 중심으로 환자가 발생하고 사망자가 늘어나고 있거든요. 네. 그래서 일단은 지금 사망자 늘어나는 부분에 대해서는 이제 대구 지역의 어느 정도 의료 자원이나 이런 부분이 상당히 부족하다는 걸로 이제 반영을 한 부분이고 음. 그런 것 때문에 어제 이제 총리 주제 또는 이제 복지부 장관이 이제 환자 관리 체계를 바꾸겠다 얘기가 나오게 음. 된 계기가 될수 있었습니다.
1: 그 그러면 대구 지역만 그니까 쉽게 말하면 경증 환자 어, 그렇게 상, 상태가 심각하지 않은 환자들은 병원에 입원시키지 않겠다는 거잖아요. 이게 어,
3: 그러니까 병원에 입원시키지 않겠다는 의미로 보다는 예. 경증 환자를 의료진의 도움을 받는 생활치료시설에 이제 입원해서 예. 거기서 치료를 받게 하겠다. 이렇게 받아들이시는 게 맞을 것
1: 같습니다. 예. 그런 어떤 대응 절략이 수정된 것은 전국적으로 다 통용이 되는 건가요? 아니면 대구 경북만 되는 건가요?
3: 어, 그 우선 적용은 대구에서 적용이 되는 거고요. 예. 이제 다른 지역에서도 그런 상황이 생길 수 있으니까 네. 미리 준비를 해둬라. 이제 이런 음... 상황인 거죠. 예.
1: 그러면 이제 어, 이 일반 이제 환자들 입장에서는 저희 네. 어떤 경증 작은 어떤 증상이 느껴진다 이럴 경우에는 어떻게 해야 된다 이런 지침이 좀 달라지는 건가요? 어떻게 해야 됩니까? 어, 이거는?
3: 그러니까 진단 전 상황은 다 같습니다. 어떻게 예. 본인이 이제 의심 증상, 뭐 발열이나 호흡기 증상이 있는 경우는 똑같이 병상구 통해서 연락하고 선별진료서 진료를 받는 거 똑같이 진행이 되는 거고요. 네. 이제 그중 확진된 분들에 대해서 이제 선별진료 차원에서부터. 환자 관리가 시작이 되고요. 네. 그 다음에 이제 확진이 되면 이제 그 지역에 그런 환자의 상태를 모니터하는 분들이 계속 연락을 하면서 네. 그분의 이제 증상 자체를 이제 확인하고 그 중에 급한 분들은 이제 이제 착진되자마자 바로 병원으로 옮기게 되고요. 네. 그러지 않은 분들을 일단 시설로 옮기고 시설에 한번더 평가를 하게 됩니다. 그래서 음. 이분이 중증이냐 아니냐를 평가해서 시설, 그러니까 치료, 그 생활 입원, 어, 시설에 있는 상황에서 치료 받을 만하면 거기서 이제 의료진의 도움과 치료를 받고 그 중에서도 중간에 이제 중증으로 진행되는 환자들 같은 경우는 이제 병원급 의료기관으로 옮겨서 치료를 받게 이런
4: 식으로 단계가 설정됩니다.
1: 한 가지 궁금한 건요. 이제 대구 지역이 워낙 지금 의료 자원이 부족해서 이런 어떤 네, 결정을 예. 내렸다라고 말씀하셨는데, 을그 네, 예. 우리나라 전체적으로 봤을 때 이거 봉쇄 정책을 피해 최소화 전략으로. 이렇게 바꾼 거 아니냐 이렇게 해석을 하는 쪽도 있더라고요. 어떻게 봐야 됩니까
5: 이거는?
3: 어 일단은 확산 차단에 대한 부분들은 마찬가지로 계속 유지가 되는 겁니다. 특히 네. 타 지역 같은 경우는 계속 이제 확진자 중심으로 관리를 계속 하고 있기는 한데요.
5: 네. 그러니까
3: 이제 확산 차단 전략을 이제 뭐. 안하는 그 확산 차단 전략 중에 일부는 조기 진단도 들어가기 때문에 선별진에서 통한 네. 조기 진단 과정을 계속하는 부분들은 계속 유지가 되고 있거든요. 음. 그래서 그 부분이면 뭐 달라지는 거는 크게는 없을 거 생각이 되고 특히 대구 지역 외의 지역 같은 경우는 환자수가 아직은 많지 않기 때문에 네. 같은 기조로 계속 나가게 될 겁니다.
1: 어그 어제 그런 기사가 있었습니다. 그 오명돈 중앙임상위 위원장께서 네 이게 그 예를 들어 이제 신천지 어 교, 교, 교인들을 교교 전수조사하고 이런 것들이 과연 효율적이냐 지금 상황에서 이미 다 네. 퍼져 있는 상황인데 어 네. 그것들을 전수조사하는데 의료자원을 쓰는 것보다는 고위험군 중심으로 치료를 하는데 더 집중해야 되는 거 아니냐 네. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 어~ 뭐~ 일단 틀린 말씀은 아니신데 일단은 네. 지역사회 확산이라는 측면에 있어서는 환자들이 진단되지 않은 상태에서 특히 이~ (코로나19) 같은 경우는 증상 초기에 전파를 잘하는 특성이 있어서 네. 그런 분들이 진단되지 않은 상태에서 지역사회 내에서 머물게 되면 환자의 계속 발생을 촉진하는 상황이 될수 있거든요 네. 그래서 일단 뭐~ 그 부분 뭐 신천지에 대한 선배 관료가관련돼 있으면서는 너무 무리해 할 필요까지 없겠지만 그래도 네. 그중에 확진자의 포션이 상당히 높잖아요. 지금까 네. 유증상자 중에서 거의 7, 80%가 확진이 되는 마당에는 그 환자분들이 진단이 안된 상태로 두는 것 자체가 지역사회 감염을 촉진하는 상황이 되기 때문에 네. 이거는 투 트랙으로 같이 진행돼야 될 거라 생각이 됩니다.
1: 아 이재혁 교수님께서는 그런 어떤 전수조사도 진행돼야 될 필요가 있다 지금 상황에서도. 그 예, 전파 확산의
3: 거예요? 차원을 막는 차원에서 더 필요하다는 거죠
1: 예. 어 지금 3,700명 넘었고 그중에 상당수는 아까 말씀하신 대로 어, 대구, 경북 지역이고 그중에 또 상당수는 또 신천지 쪽입니다 지금 이런 확산 추세는 당분간 어, 꺾이지 않을 거라고 봐야 되는 건가요? 어...
3: 일단 그~ 신천지와 관련돼서 전수조사 되거나 아니면 뭐~ 전술사 대상이 아니었지만 신천지 분이었다가 선별일교통에 확진되는 분들 숫자들이 거의 대구, 이제 대구 경북 쪽에 상당히 많은 수를 차지하기 때문에 네. 일단 그분들이 이제 자가격리 상태 이미 들어가 있잖아요 네. 그래서 그분들로 인해서 추가 환자들이 발생하지 않는다면 어느 정도 숫자가 꺾일 가능성이 있습니다 이제 그거를 음. 기대하고 전수조사를 하고 있었던 거거든요 예. 그래서 그분들 안에서 진단되는 숫자야 앞으로도 어느 정도 나오겠지만 그분들로 인해서 추가되는 환자 수가 준다면 언젠가는 꺾일 거라고 생각을 하고 있습니다
1: 이게 정부에서 3월 초가 굉장히 중요하다고 얘기를 했는데 그 지금 말씀하신 맥락이랑 같은 건가요?
3: 그러면? 예, 맞습니다. 맥락 그 맥락이면서 그분들로 인해서 추가되는 환자를 최소화하기 위해서 지금 음. 열심히 진단을 하고 있는 거기 때문에 네. 그 부분이 만약에 잘 유효하게 지켜진다면 숫자 가 감소될 음. 수 있고요. 네. 다행인 거는 타 지역에서의 방세생 숫자가 급격히 늘어나는 패턴은 아닌 게지금으로서는 다행으로도 생각도 되거든요. 네. 그래서 대구 안에서의 관리 또타 지역에서의 확산을 막는 이두 가지 전략이 좀다 같이 잘 이루어져야 는 상황입니다.
1: 그 이번 주에 어 이런 어떤 확산세 같은 것들이 어떻게 진행이 되는지가 관건이다. 어 저희들도 그 숫자에 좀 주목해서 보고 있으면 되는 거네요. 그죠
3: 네. 매일 이제 매일 추가되는 환자의 숫자가 어떠느냐 예. 그래서 거를 대구와 대구경북과 대구경북 이외의 지역을 따로 이제 좀 보셔야 되고요. 네. 그두 가지 다가 같이 떨어지는 추세라 그러면 지금 저희들이 하고 있는 그런 우리나라에서 하고 있는 방역 전략이 어느 정도 유효하다 이렇게 말씀드릴 음. 수 있는 부분인 거죠. 예.
1: 아 여기 한 가지 좀 궁금한 게 추세와 관련돼서요. 이 어, 예전에 이제 초창기에 어, 이런, 그런 얘기 많이 했습니다. 따뜻해지면은 좀 어, 잠잠해질 거다. 이 봄이 돼, 오고 있습니다. 이거 연관이 있는 거예요, 날씨와?
3: 아, 근데 이제 개별 바이러스의 특성이 그렇다고 할지라도. 예. 신종 바이러스 같은 경우에는 이제 걸려본 분들이 없잖아요. 네. 그러니까 사람 간 전파 양상은 계속 확산되기 때문에. 일단은 그런 계절적 영향을 덜 받게 됩니다 네. 그래서 뭐 기억하시는 것처럼 인플루엔자 신종플루도 워낙 인플루엔자는 겨울에 유행하는데 그 네. 당시 유행할 때 (8월에서) (11월) 사이에 피크였거든요 네. 이런 식으로 이제 감염이 될 만한 사람이 많아 버리게 되면 계절적 네. 영향을 덜 받을 수밖에 없습니다
1: 음, 지금 뭐 날씨가 따뜻해지니까 좀 나아질 거다 이렇게 보는 건 약간 섣부른 판단이다 이런 말씀이시네요
3: 예 네, 맞습니다 예.
1: 좀 하나하나 좀 궁금한 거좀 여쭤볼게요. 먼저, 이 사망자가 22명이라는 게요. 이게 네. 굉장히, 저 치사율은 낮은 병이라고 많이들 알고, 있, 알려져 있었지 않습니까? 네. 어, 감염력은 굉장히 높아도, 치사율은 되게 낮다라고 생각을 했었는데, 사망자가 네. 20명이 넘었어요. 이거는 왜 그런 거죠? 일단,
3: 이제 지역사회 감염과 이제 병원 내에서의 이제 그 유행 두 가지가 맞물려서 그런데요. 네. 특히 그 중에 뭐 이제 스물명중 일곱 명이 대남병원 그 그러니까 시설에 입원 계시다가 건강이 나빠진 분들, 그 다음에 주로 사망자분들이 고령의 환자나 만성질환자들이거든요.
5: 그니까
3: 지역사회 유행을 하게 되면 모든 사람이 걸리다 보니까 이런 취약한 그룹들이 감염이 되는 측면들이 있고, 네네. 또한 병원에서 네네. 유행하게 되면 병원에 계신 분들이 워낙에 취약한 그런 감염이 일어났을 때 취약하기 때문에 이두 그룹에서의 사망률이 늘어나는 게. 지역사회 감염이 시작됐을 때 가장 특징적인 패턴입니다.
1: 아, 그러면 이 이런 취약 그룹들에게 치료를 좀 집중해야 된다 이렇게 볼 수도 있는 거네요, 그죠?
3: 네, 그렇죠. 그래서 이제 그 대구 지역 같은 경우에 병실 부족한 면도 있지만, 네. 어쨌든 이렇게 취약한 그룹이 중증으로 넘어가니까 중증 환자 치료에 이제 매진하겠다. 이제 음. 이런 부분이 같이 적용되는 거거든요.
5: 네. 어, 그러면
1: 뭐, 좀 경증 환자들은 좀 답답하더라도 좀 양보할 필요는 있겠습니다. 그죠? 어,
3: 뭐 양보라기 보다는요. 네. 그러니까 그분들 중에서도 이제 중증으로 할수 있는 사람들이 있으니까. 네. 그런 평가체계 안에서 그분들을 돕는 방식을 다르게 하겠다. 이렇게 이해하시면 더 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 어, 그리고 또, 이 고령자도 고령자인데 신생아가 확진 판정을 받은 사례가 나왔어요. 네. 이거는 이제 부모들은 사실 이 부분 그러니까 아이를 키우고 있는 부모들은 이 부분에 굉장히 관심이 많을 겁니다. 어느 정도로 위험한 건지 그리고 감염은 어 이렇게 아이들한테는 더잘 되는 건지 뭐 여러 가지 궁금한 부분들을 잠깐 정리해 주시죠.
3: 어, 신생아 관련된 부분들은 상당히 좀 어려운 부분이고 네. 아직까지 환자 사회가 많지는 않기 때문에 지금 네. 대한소아감염학회 쪽이나 또뭐 신상아 관련 학회 쪽에서 고민을 많이 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 네. 그쪽에서 노력을 하면서 치료에 많은 도움을 주셔야 될것 같은 부분이고
5: 네.
3: 특히 이제 신생아를 벗어난 조금 그래도 큰 아이들 같은 경우에는 중국 사례를 보더라도 일단 감염자 자체도 적지만 또 감염된 아이들 사이에서도 사망자는 아직 보고가 되고 있지는 않아서 네. 아이들은 그래도 좀 가볍게 넘어가는 게 아니냐 이런 의견들이 있긴 있습니다.
5: 그래서 음.
3: 우리나라 내에서도 이제 발병 추이와 아이들 치료 추이를 좀 보면서 네. 일단은 전문가들이 많이 도우면서 치료를 해야 될것 같습니다.
1: 네. 또 하나가 요새 어제 많이 얘기가 됐던 부분이 25번 확진자예요. 어, 네. 퇴원을 하고. 완치가 됐다가 다시 생겼습니다. 이게 이제 어, 바이러스가 재활성화됐다, 뭐 이렇게 많이들 해석을 하더라고요. 이재학 교수님은 어떻게 보세요?
4: 네,
3: 맞습니다. 그렇게 맞는 걸로 보고요. 저 예. 어제 호흡기 바이러스 감염에 의해서 입원하신 분들이 어, 상태가 좋아서 퇴원했다가 일, 이주 내에 좀 증상 악화돼서 오시는 분들이 간혹 있습니다. 네. 이제 그렇고 비슷한 상황인데. 대부분 이제 면역이 떨어지거나 고령 환자에서 좀 일어, 잘 일어나거든요. 아. 예, 그래서 이제 그런 면으로 생각이 되고요. 그래서 아마도 퇴원 후에 관리에 대한 부분들도 네. 이번 이제 지침 바뀌면서 같이 적용될 것 같거든요. 그래서 네. 퇴원 후에 어느, 일정 기간을 이제 자가 격리를 통해서 좀 이렇게 그 환대 증상을 좀 지켜보자. 이렇게 아마 지침이 변경될 것 같습니다
1: 아, 퇴원 후에도 완, 완전히 안심할 필요 안심할 수는 없다 이런 말씀이신 거죠
3: 네, 뭐 거의 대부분은 안심하셔도 되는데 아. 이제 일부 이제 만약에 이제 떨어지거나 다른 예. 질병 때문에 치료받고 있는 분들 같은 경우에는 조금 더 주의가 필요하다
4: 이렇게
1: 보시는 예. 게 맞을 것 같습니다 이 부분도 아까 말씀하신 것처 고위험군 고령 환자라든가 기저질환이 예. 있는 분들이 특히 좀 조심해야 될 부분이네요 예 맞습니다. 예. 예. 또 하나가 지금 지 주말 사이에 또이 이게 좀 여러 가지 쟁점이 있었습니다. 그 교회 일부 교회에서 계속 예배를 봐요. 네. 이게 감염 그 전문가로서 보시기에는 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거 어떤 조치를 취해야 되는 상황이에요? 아니면은 이그 괜찮은 겁니까?
3: 거의 많은 교회들이 일단은 그 방침에 따르고 있기는 하고요. 예. 근데 이제 일부 교회 같은 게 특히 이제 교회들 입장에서 이제 일요일에 예배를 안못 드린다. 이제 이 부분은 우리나라가 특히 이제 그 주일성수라는 그런 개념이 엄청 강한 이제 보수교회 네. 특징을 가지고 있기 때문에 상당히 어려운 결정을 내린 거거든요. 대부분의 교회들이.
5: 네. 그래서
3: 이런 분위기들이 이제 교단 차원에서 얘기가 나오고 권장을 하고 있기 때문에 점차 이제 그런 부분, 특히 유행이 심한 기간에 대한 이제 공예배, 에 대한 부분들을 이제 온라인 앱으로 바꾸고 이런 부분은 점차 더 확산될 거라고 기대를 하고 있습니다.
5: 예. 아,
1: 마지막으로요. 이게 좀 하나 좀 어려운 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 그 경북대 이덕 희 교수님이 쓴 글에 이렇게 얘기를 했더라고요. 이 확진자들을 다 찾아내가지고 관리하는 방식은 좀 소모적인 거 아니냐? 치료 중심으로 좀 전환해야 되는 거 아니냐? 전반적 그 전체적으로요. 이 부분은 어떻게 보세요, 감염내과 전문의로서? 아, 뭐그
3: 틀린 말은 아닙니다. 틀린 말은 아닌데, 예. 근데 앞으로의 그 확산세를 꺾이기 위해서, 만약에 더 너무 폭발적으로 증가한다면 그 방법밖에 없는데,
5: 네. 그러니까
3: 앞으로의 상황에서, 앞으로 상황에서 확산세를 꺾이게 하려면 지역사회 내에서, 예, 일단은 전파를 차단해야 되는데, 네. 두 가지 방법밖에 없거든요. 한 가지는 확진자가 빨리 차단해서 격리 상태에 들어가게 하거나, 네. 아니면, 그 확진자가 많이 나오는 지역을 위해서 완전히 매출자제를 시켜가지고 아무도 못 다니게 하거둘 중에 하나를 사용해야 되거든요. 네, 근데 그렇게 음. 하기는 어려우니까 중국처럼 완전히 틀어막고 막 이렇게 할 수는 없으니까. 네. 지금은 두 가지를 다 적용하면서 갈수 없다고 생각이 듭니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
1: 네 최강 스포츠 어, 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네
6: 안녕하세요. 어,
1: 스포츠 소식도 코로나 19 얘기밖에 없네요. 사실상 그렇죠? 그렇죠. 네 지금 뭐 스포츠 경기가 다들 좀 연기되고 취소되고 이런 분위기죠?
6: 네. 리그가 중단되거나 아예 개막을 네. 못하거나 이런 상황인데요. 국내에서 네. 3월이면 보통 프로배구, 프로농구 시즌 막 빠지고 음흠. 프로야구 시범경기 해야 되고 또 프로축구가 개막하는데 현재 상태로는 코로나19 확산세가 너무 심해서 올스타들 위기에 놓여있습니다. 일단 프로야구는 14일부터 시작될 시범경기 전경기 취소, 아, 취소 결정이 내려졌어요. 네. 음. 지난주에. 이게 프로야구 출범이후 처음 있는 일이고요. 네. 프로축구도 개막일을 늦추고 리그를 잠정 중단. 그러니까 아예 리그 개막을 못하고 있는 상황도 아하, 처음입니다. 예. 남자 프로농구도 어제부터 리그를 중단했거든요. 왜냐하면... 네. 그 전주 KCC 선수단이 묵고 있던 숙소에 코로나 19 확진자가 다녀간 것으로 확인이 돼서 음. 선수단과의 접촉이 있었을까 혹은 또 모르니까 2주 정도 격리를 하고 있는 상태이기 때문에 KCC가 빠지면 사실상 한 팀이 빠지면 리그가 운영될 수 없잖아요. 그렇죠. 그래서 리그 가 중단된 상태고 현재 여자 프로농구와 남녀 프로배우가 리그를 하고는 있지만 무관중 경기 속에서요.
1: 아, 무관중 경기 네네 네. 하고는
6: 있지만 상황이 이렇다 보니까 리그 를 중단해야 될지도 모른다는 위기감이 오. 들어서 오늘 긴급회의를 하고 리그 중단이 결정될지도 모르겠습니다.
1: 이게 근데 우리나라만의 상황은 아니죠. 지금 죠 그렇죠. 예, 해외 스포츠는 어떻습니까 지금 상황이?
6: 해외에서도 지금 약간 위기감을 느끼고 있는 것 같아요. 미국에서 네. 코로나19 사망자 처음 나왔잖아요. 네. 그러면서 미국에서도 어, AP통신도 외신에 따르면 미국 프로농구 NBA 그리고 메이저리그 북미 아이스하키리그가 미국 질병통제예방센터를 비롯한 유관기관들과 지금 리그를 어떻게 해야 될지 논의 중이다. 음. 이렇게 돼 있고요. 유럽도 상황이 만만치 않습니다. 그렇죠.
1: 이태리 같은 경우는 지금 심각하잖아요. 네. 네.
6: 유럽축구연맹이 코로나19 사태 대응 긴급회의를 열기로 했는데 왜냐하면 현재 유럽 챔피언스 리그 16강이 치러지고 있거든요. 네. 2차전이 이번 달 중순부터 치러지게 되는데 그 거기에 진출한 팀들이 거의 다뭐 이탈리아, 스페인, 독일 이런 팀들이에요. 그렇죠. 네. 그래서 이거를 경기를 치러야 될지 이거를 음. 오늘 또 논의를 하기로 합니다.
1: 결정은 안 됐지만 은 어떤 중단이라든가 취소가 결정될 가능성도 있다.
6: 그렇죠. 연기가 음. 잠정적으로 될 수도 네. 있고요.
1: 네. 예. 어, 이게 지금 전 세계가 다 코로나 때문에 스포츠계도 몸살을 앓고 있는 거고 네. 여기 우리나라에서는 지금 해외 선수들이 많지 않습니까? 그렇죠. 그 선수들 중에 일부가 코로나 사태 이후에 공국으로 돌아가 버린 이런 상황이 벌어졌다면서요
6: 그러니까요 지난주에 그런 일이 있었었어요 예. 그러니까 우리나라 국내 리그에서 뛰고 있는 외국인 선수들이 많긴 한데 그동안에는 뭐 북한의 미사일 위협 등 우리가 분단 국가기 때문에 이런 음. 정, 정세 불안에 대해서 불안감을 느끼는 거는 있었지만 사실 질병 이런 안전 때문에 떠나는 일은 없었거든요 네. 근데 리그를 떠났습니다 스스로 계약을 파기하고 나는 팀을 떠나겠다. 이 나라를 떠나겠어. 라고 한 선수들이 있었어요. 그
1: 위약금 내야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 아, 그것도 감수하겠다? 네. 계약하기를
6: 스스로 원한 겁니다. 프로농구 외국인 선수거든요. 지난주에 세명이 이탈했어요, 벌써. 명이나요? 네. 예. 가장 먼저 지난 26일 KT의 더햄 선수가 계약을 파기하고 고국으로 떠나갔고, 네. 그 다음날 오리온의 사보비치 선수도 떠났고, KT의 멀린스 선수도 떠나면서 세명이나 이탈을 하게 됐거든요. 아, 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 아. 그러니까 참 이거를 막을 수도 없고, 개인이. 그렇죠. 뭐 법적 문제는 오. 없지만, 개인이 떠나겠다는데 막을 수 없어서 참 안타까운 상황이었는데, 네. KT의 멀린스 선수가 좀또 다른 논란을 좀 담고 있어요. 그 코로나19 때문에 불안해서 여기 못 있겠어라고 계약을 파기하고 팀을 떠났는데 케이 t 를 떠났는데 곧바로 스페인 팀과 계약을 했어요. 그러니까 아. 너무나 공교롭잖아요. 우연찮게 음. 이게 코로나19 때문에 불안해서 팀을 떠나겠다고 라고 말한 그날 오전 훈련까지도 나왔던 선수인데 네. 갑자기 어, 코로나19를 핑계로 돼서 떠났는데 스페인 팀과 계약을 했다는 사실에 팬들이 좀 씁쓸함을 감추지 못하고 그렇죠. 있죠. 네. 뭐
1: 우리나라 그 프로 스포츠에 미련이 없다. 이렇게 볼 수도 있는 거 아니겠어요? 더
6: 좋은 네. 리그로 가기 위한 네. 핑계를 댔구나. 네, 이렇게 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 스포츠 뉴스도 다 코로나 뉴스였습니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 박주미 기자였습니다. 김경래의 최강사 1부는 여기까지 하고요. 2부는 잠시 후에 뉴스 듣고. 아니군요. 뉴스가 없어졌군요. 8시에 돌아오겠습니다.
0: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 마이크를 졌다 뺏었네요 <웃음> 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 매주 월요일 박지원 의원님과 함께하는 고품격 정치 토크입니다 박지원의 정치의 품격 오늘도 민생당 박지원 의원
7: 스튜디오에 나와 계십니다 안녕하세요 안녕 못하죠 뭐 요즘 안녕한 국민이 어디 있겠습니까 아이고 마스크는 좀 구하셨습니까 예 네, 저는 가지고 쓰고 있습니다 네, 오늘 아까 그런데 보니까. 뭐 불만이 굉장히 많아요 아무튼 정부도 생산업체도 애로는 있겠지만, 은 네. 마스크라도 제대로 좀 갖췄으면 좋겠다 하는 생각을 갖습니다. 다행히 오늘부터 뭐, 부채국에서 네. 판매한다고 그러니까, 네. 또 우리 국민들도 필요한 한두 개를 사셔야지, 네. 또 매점 매석하고 하면 안 되겠죠. <웃음> 그러기도 쉽지 않겠더라고요. 1인당 그렇죠. 뭐 5개밖에 네. 안, 안 주니까요. 심지어 목포의 못난이 호떡방 같은 그런 <웃음> 호떡집도 줄줄 서 있는데 세 개면 이상은 안 팔아요 아~ 천 원짜리 세개 이상 아~ 그런데 마스크도 좀 그렇게 해야죠.
1: 그렇 이게 근데 줄서 가지고 사는 사람들 보면 좀안 됐어요. 안 됐죠. 예. 네. 네. 그뭐 날씨도 아직까지 그렇게 따뜻하지 않잖아요. 그 추운데 저는 설줄설 설 엄두가 안 나더라고요. 솔직히 말해가지고.
7: 그렇죠. 예. 네.
1: <웃음> 오늘 코로나 얘기부터 잠깐 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 정부에서도 지금 국회에서도 어, 코로나 대책들이 지금 계속 마련되고 있는데 일단은 지난 28일이죠. 대통령하고 어, 사당 대표가 만났습니다. 거기서 여러 가지 뭐 합의가 이루어졌고 일단 제일 중요한 게 추경 아니겠습니까? 그렇습니다. 추경은 지금 한 20조
7: 플러스 알파? 이 정도는 뭐 적정한 규모라고 보세요. 저는 많으면 많을수록 좋다. 음. 제가 2월 초부터... 네. 방역도 퇴치도 철저히 해야 되지만은 네. 민생 경제가 폭망하고 있다 그렇기 때문에 정부에서 빨리 추경을 해라라고 주장을 했지만은 이제야 (3월) 네. 아니에요 어? 한 달간 실기를 한 거예요 음흠. 그래서 저는 메르스 때도 (11조 7천억) 추경을 했는데 네. 이보다 그 메르스 때보다도 훨씬 크기 때문에 네. 과감한 추경을 해서 국민들이 왜 내가 세금을 냈는가, 왜 대한민국이라는 정부에서 우리가 국민으로 살고 있는가 네. 하는 것을 느낄 수 있을 정도로 과감하게 지원하지 않으면 은 저는 IMF 유한 얘기를 김대중 대통령 모시고 극복해본 경험이 있잖아요. 네. 그때보다 지금이 훨씬 심각하다고 생각합니다. IMF 유한 얘기 때는 우리나라 경제만 나빴어요. 세계 경제는 다 좋았어요. 그런데 지금은 중국, 일본, 미국, EU 다 나쁘단 말이에요. 또다 사태를 겪고 있단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 저는 지금 살려놓지 않으면은 진짜 6.25 이후 최대의 국난이 다가오고 있다. 이렇게 봅니다. 늦었다.
1: 라고 말씀하신 건 빨리 이제 처리해야 된다는 거잖아요. 그렇죠. 어... 미래통합당에서도 적극적으로 협조할 분위기인가요? 어떻습니까? 아, 당연히 해야죠.
7: 다행한 음. 것은 네. 그 황교안 대표께서 처음에는 국민 혈세를 낭비하고 있다. 이런 안 된, 못된 그런 주장을 하다가 지금은 협력하겠다. 음. 잘된 거죠. 잘 하신 거예요. 어, 언제까지 이게 추경이 통과되는 저는 겁니까? 빨리 지금? 해야 된다고 생각합니다. 최대한 현재, 빨리. 그럼 일정을 네.
1: 어떻게 잡아야 돼요?
7: 어, 그러니까 국회는 예. 지금 2월 임시국회 내에 할수 있도록 초스피드로 네. 정부에서도 내고 어 만약 구, 그러한 것이 지, 지연된다고 하면 은 대통령의 긴급재정명령이라도 발부해야 음. 된다. 음흠. 지금 아부, 아비 교환입니다. 음. 우리 먹구만 하더라도 하루에 네. 7, 8천 명해상케이블카 타러 왔어요. 만 2, 3천 명주말엔 탔어요. 지금은 100명, 400명이에요. 음흠. 그러니까 땅, 심지어 붕어빵 장사까지도 안 된다고요. 그 국민들에게 기본소득 막 50만 원씩 나눠주자. 이런 국민청원도 올라오고 있어요. 이런 방안은 어떻게 보세요? 글쎄요. 정치인으로서는. 예, 네. 얼마나 지금 현재. 네. 그래도 기업하는 사람들은 그 굴러온 게 있잖아요. 네. 그러니까 지금 뭐 하고 있지만 은 실제로 하루 벌어서 하루 먹고 사는 음. 서민들은 하소연도 못해요. 또 정부 혜택도 없어요. 무엇을 갖춰가지고 대출을 신청하겠습니까? 그러니까 지금 중기부에서도 소중 많이 풀었고 심지어 해수부에서 어선 선주들한테도 조합을 통해서 냈는데 비조합은 4명이 대출 못 받았다라고 목포에서 제가 얘기를 했더니 그 4명까지도 대출을 해주더라고요. 그렇게 적극적으로 하고 있지만은 실제로 사각지대가 있지 않습니까? 네. 그래서 저는 그러한 방법도 어려운 생활을 하는 국민들에게는 취할 필요가 있다. 그렇게 네. 생각합니다. 아, 국회에서 좀 적극적으로 논의를 좀 해주셨으면 좋겠네요. 그렇죠. 그러면. 당연히 해야죠. 네. 그, 그,
1: 이제 뭐 추경이나 이런 부분들은 기본적으로, 원칙적으로는 합의가 됐는데 그 약간 온도 차이가 있었던 거는 두 가지 부분이었습니다. 하나는 어, 박농우 복지부 장관하고 강경화 여, 여교부 장관 경질하라고 어, 지금 황교안 대표가 얘기를 했어요.
7: 이 부분은 어떻게 보세요? 글쎄요. 뭐 잘했건 잘못했건 지금은 네. 우리 국민들이나 여야 가릴 것 없이 정치권에서 정부를 믿고 힘을 실어줘야 됩니다. 그런데 외교부 장관 물론 기분 나쁘죠. 뭐오늘또 81개국 예예 비행기가. 입국 조치. 뭐
1: 한국발 비행기 네. 관련해서 입국 제한이라든가 뭐 이런 네, 걸 금지라든가. 네.
7: 물론 기분 나쁘죠. 네. 그렇지만은 지금 그럴 때가 아니에요. 그리고 박남우 복지부 장관, 장관 복지부 예. 장관만 하더라도 전쟁 때 장수를 바꾸지 않습니다.
5: 음흠.
7: 지금은 빨리 퇴치 및 방역에 전념할 때지 그분들 바꾸면 또 청문회하고 지명하고 검증하고 서울 다 가는 거예요. 그래서 지금은 저는 저도 뭐 중국에서의 입출국 조치를 하지 않은 것은 잘못이다 네. 이렇게 하지만은 지금은 따질 때가 아니라 네. 협력해서 또 추경 등해 나갈 때고 장관들도 해 나가야지 이번에 진짜잘 하시는 분은 안철수 대표 내외 <웃음> 예, 그러니까 그 대구에 가서 자원봉사한 그, 거야 예. 그분들이 의사 아니에요. 그런 마음으로 해야지. 네. 계속 발목만 잡고 장관 바꿔라 장관 바꾸면 코로나가 가나요? 아, 그러니까 물론 자, 화가 나요. 저도.
1: 자유할 잘못은 나중에 마무리 되면 아, 그렇죠? 따지겠다 이런 예. 말씀이신 거예요. 예, 그럼요. 예. 전쟁 때는 장수를 바꾸지 않는다 이런 입장이신 거고. 그런데 아까 말씀하신 그 중국 그 입국 금지 조치에 중국발 입국 금지 조치요. 이 부분은 여전히
7: 온도차가 있어요. 그 황교안 대표는 지금이라도 해야 된다라는 취지잖아요. 어떻게 보세요? 저도 지금이라도 해야 된다. 라는 입장이지만 음... 지금 현재는 우리나라가 지금 3천명이 훨씬 넘어가지고 네. 오늘 어떻게 될지 모르잖아요 네. 그러고 있기 때문에 물론 대통령께서는 외교나 수출, 네. 부역 이런 것을 잘 생각하셨겠죠 네. 우리가 막으면 저쪽도 막는다 응? 음... 그런 것을 잘 생각해서 저는 정부에서 결정하면 은 이제는 소위 시비를 걸 때가 아니라 협력할 때다 그렇게 생각합니다.
1: 근데 정부의 결정을. 지금 늦었어요. 예, 따라야 된다라는 말씀이신데, 지금이라도 어쨌든 입국 금지를 해야 된다라는 게 이제 황교안 대표의 얘기잖아요. 저도 그런 생각을 갖습니다. 네, 그래요. 네. 또 하나가 중국 말고 또 이제 신천지 얘기가 있습니다. 지금 예를 들어서 박원순 서울시장 같은 경우에는요, 지금 살인죄로 고발을 했어요. 신천지 쪽을. 이만희 교조하고
7: 이게, 어, 이거 어떻게 보십니까? 이... 글쎄요. 박원순 서울시장도 법조인이기 때문에 네. 그러한 항목을 찾아서 고발을 할수 있죠. 네. 그렇지만 은 지금 그러한 의혹이 증폭되고 협력을 하지 않는다고 하면 은 검찰에서 또 경찰에서 좀 나서서 해줄 필요가 있다 저는 그렇게 봅니다. 강제 수사가 필요하다고 보십니까? 강제 수사가 해야죠. 음, 이게 종교
1: 단체라서 사실은 좀 껄끄러운 부분이 있잖아요. 종교의, 자유 물론 같은 종교의 자유도 있지만은
7: 예. 종교는 국가에서 보호해야 되지만은 네. 그러한 명명백백한 잘못까지 보호한다고 하면은
5: 음.
7: 나라가 아니라 무법천지가 되죠. 네. 그 신천지에서 그렇게 많은 확진자가 나오고 지금도 그런 어? 사망자가 나온다고 하면은 왜 신자들을 공개해서 또 제출해서 협력을 해야죠. 음. 어? 신천지 때문에 얼마나 많은 국민들이 어려움을 당하고 있습니까. 음. 저도 문화관광부 장관을 했기 때문에 종무행정을 했습니다. 네. 종무의 자유는 헌법에서도 보안장돼야 되고 네. 국가공권력이 개입해서는 안 되죠. 예. 그렇지만 이것은 명명백백한 국민의 생명을 아삭하게 하고 있잖아요. 음. 지금도 진행되고 있다고 하면 반드시 조사해야 된다. 저는 그렇게 봅니다. 처벌의 수위는 검찰이 기소를 하고 만약 기소를 한다고 하면 사법부에서 결정할 문제지만 은 네. 저는 음... 이건 그대로 있어서는 안 된다 그렇게 생각합니다. 그 관련해서요,
1: 사실은 신천지 관련돼서 가장 심각한 지역은 지금 대구 아니겠습니까? 네, 그렇죠? 그렇습니다. 대구 쪽이 어, 처음에 이 문제가 발생이 됐을 때좀 신천지 교단에 좀 미온적이지 않았냐? 뭐 이런 비판도
7: 일부 있습니다. 이거 어, 어떻게 보세요? 많이 있죠. 음... 어, 그러기 때문에 저도 신천지 교단이 거기에 네. 그러한 많은 신자들이 있는 건 몰랐어요. 그렇지만 은 거기에서 파악하고 있었다면 빨리 조치를 했어야지 네. 머뭇거리다가 이꼴된 거 아니에요. 음. 그러나 지금 대구 시장을 닫을 때도 아니고 네. 지금은 무조건 협력해서 우리 국민들이 방역에 나서고 또 의료진들은 확진자 치료를 네. 해야지 지금 뭐 치료 못하고 집에서 기다리다가 돌아가시는 분들 이게 말이 안 되잖아요. 네. 그 뭐... 대구시장을 탓하거나 뭐 대통령을 탓하거나 아, 뭐, 지금 그럴 때가, 그럴 때가 아니다 예 네. 대치해 네. 놓고 네. 그 결과를 보고 잘잘못이 있으면은 국, 정부에서는 책임을 지는 것이 네. 원칙이고 네. 또 재발을 하지 않기 위해서 우리가 철저한 매뉴얼을 만들어 가지고 대비하는 것이 목적이지 네. 지금 아 대구시장 지금 욕한다 그래서 저 코로나가 없어집니까? 박릉우 장관, 보건복지부 장관 간닥에서 없어집니까? 외교부 장관 어? 바꾼다고 해서 입국 제한 조치가 풀립니까? 이건 지금 그럴 때가 아니에요. 진짜 비상시국이에요.
5: 네,
1: 알겠습니다. 요 어, 코로나 얘기는 여기까지 하고 정치권 얘기 좀 여쭤볼게요. 지금, 어, 떠들썩한 게, 지금, 사실 코로나19 때문에 정치권 뉴스들이 많이 묻히긴 했는데. 완전히 묻혔죠. 예. 그 와중에서도, 어, 이좀 떠들썩했던 뉴스가, 이 민주당의 5인회동, 뭐, 이인영, 홍영표, 윤호중, 전해철, 김종민야이 뭐, 쟁쟁하신 분들입니다. 이분들이 모여가지고 비례민주당, 어, 관련된 논의를
7: 했다라는 거였어요. 이 보도 보시고 어떤 생각이 드셨습니까? 저도, 거기에서 사 플러스 1로 우리 민생당도 네. 그렇게 도와줬는데 엑스물 하고 해서 저도 뭐. 엑스물. <웃음> 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 네, 예, 예. 다른 아, 음? 음? 방송과 인터뷰를 통해서 네. 당신들이 지금 음? 이중체된 비상시대에 네. 민생당이나 정의당 아니면은 추경을 통과시킬 수 있느냐? 무엇을 되느냐? 음. 그렇게 왜 바보짓을 하느냐? 라고 인터뷰를 해서 기사가 났더니 네. 그 다섯 분 중에 한 분이 전화가 왔더라고요. 아, 그래요? 예, 전화가 음. 와서 그러한 것이 아니다 하고 음. 진솔하게 설명을 해서 뭐 그러면 좋다. 음. 그런데 지금 진전이 거기서 말 나온 대로 가잖아요.
1: 음. 음. 그러니까 이게 지금 그 아까 말씀하신 뭐 엑스물 뭐 네. 그런 어떤 발언들은 정의당이나 민생당과는 뭐 선, 선거 연대는 하지 하기가 힘들다라는 취지라고 많이 보도가 됐잖아요. 그럼 어떻게 네, 그렇죠. 하겠다는
7: 거예요? 그쪽은? 아, 그러니까 뭐뭐 뭐 야당들 네. 합쳐가지고 비례 정당을 만들자 네. 하는데 그것도 늦었어요. 늦었다고 보세요. 안 아, 늦었죠. 할 수는 있잖아요. 시기적으로 는할 수는 있겠죠. 네. 그렇지만은 명분이 없잖아요. 음... 집권 여당이 네. 미래 한국당 창당에 대해서 저는 초창기에 빨리 해라. 응? 미래 민주당 빨리 만들어라. 위성정당 만들어라. 그렇죠. 예, 처음에는 그랬는데. 처음에 그랬어요. 그래가지고 네. 국민을 설득해라. 네. 왜냐하면은 지금 현재도 민주당이 과반수 훨씬 못되는 130여석 가지고 네. 문재인 대통령 2년 반간 얼마나 한국당이 끌려다녔느냐. 네. 만약 총선 후에도 이러한 결과가 나온다고 하면 은 문재인 대통령의 임기 2년은 아무것도 못한다 네. 그러니까 정당은 왜 있는가 선거를 하기 위해서 선거는 네. 왜 하나 이기기 위해서 한다 네. 뭐 저는 연동형 비례대표에서 미래의 한국당이 창단되니까 죽소서 뭐 준다라고 네 라고 얘기를 했는데 빨리 해라 이해는 이 눈에는 눈이다 그때 그렇게 공자 말씀하셨잖아요 아 우리는 안 한다 네 지역구에서 승부를 보겠다. 그러한 꼼수는 안 쓴다. 네. 아, 이제 와서 그렇게 비난을 하고 이제 생긴다 하면은 그게 말이 아니죠. 더욱이 저는 그건 이해해요. 한국당의 지기 체면은 우리 진보 세력이 어려워진다. 네. 그러니까 진보 세력의 승리를 위해서 우리가 무슨 뭐 개혁, 무슨 연합정당, 네, 선거연합정당 뭐, 뭐 이런 예, 얘기들 나오고 이런 걸 있죠. 한다. 네. 하는 것에 대해서는 이름 이해는 하지만은 네. 당당하게 해야 돼요. 당당하게. 그러니까 그리고 예, 예. 정의당 심상정 대표가 완전히 지금 뭐 얼마나 화가 나겠어요. 그런데 다행히 뭐 개혁 뭐그 비례 그연그 그 당에서는 우리 민생당에는 공무원 보냈다고 했는데. 네. 제가 알아보니까 안 왔더라고요. 모르겠어요, 아, 도대체. 아, 이분들이 아, 무엇을 하고 있는지, 예, 예. 그러면 안 되죠. 집권여당은 투명하게 해야 됩니다. 당당하게 해야 됩니다. 아, 그러니까, 지금이라도 예. 우리가 이러한 결과를 초래할 걸 몰랐다. 네. 그리고 미래 한국당이 창당돼가지고 네. 만약 제1당을 또는 미래 한국당에게 과반수를 뺏긴다고 하면은 보수세력이 뺏긴다고 하면은 우리는 계획을할수 없으니까 어쩔 수 없이 우리 또 만든다 하고 떳떳하게 선언하고 하나 이거죠. 음. 그런데 그것도 아니고 뭐 엑스물이라고 하고 또아니라 하고. 지, 지금은
1: 어쨌든 위성정당을 안 만든다는 게 아직까지도 공익적 아직까지 그렇죠. 입장이에요. 네. 그러면 은 지금 말씀하시는 거는 그 다른 어떤 뭐 예컨대 뭐 선거연합정당이니 지금 얘기 나오는 게 정봉주 의원이 지금 만든다고 하는 열린민주당이 이런 쪽과 나중에 이렇게 연대하고 이런 거 하지 말고 노골적으로 밝히고 해라 차라리 아, 그렇죠. 이렇게 말씀하시는 네. 건가요?
7: 미래 민주당하고 우리가 한다든지 예. 또는 선거연합정당을 예. 만든다든지 국민들에게 딱 얘기를 하고 떳떳하게 직권 음. 여당이 해야지 안 한다고 하면서 추진하고 관계없다고 하고 엑스물이라고 <웃음> 그 말에 상처를 많이 받으신 것 같아요 아니 그 말이 안 되잖아요 지금도 민주당은요 예. 우리 민생당이나 정의당이 도와주지 않으면은 국회에서 한 발짝도 못 나갑니다.
1: 그데 예, 예를 들어서 이제 선거연합정당이 됐든 아니면 뭐 다, 다, 새로운 당을 만들든간에 이런 어떤 비례정당 비례의석을 위, 위한 정당을 만들면은
7: 민생당 입장에서는 굉장히 선거가 복잡해지는 거 아닙니까? 아, 복잡해지죠. 예. 그렇지만은 네. 선거연합정당의 예를 들면 민주당. 네. 민생당, 네. 의석수라면 정의당, 예. 뭐 녹색당도 포함된다고 하던데요. 네. 포함돼서 그러면은 비례대표를 이제 또뭐 나눌 거 아니에요. 그렇죠. 그 자체가 담합 아니냐고요. 음... 그리고 정의당 같은 곳에서는 우리가 당 지지도로 비례대표를 많이 가져갈 수
5: 있다라고
7: 네. 생각했는데 그래서 선거법 4 플러스 1에서 노골적으로 했는데. 이제 와서 그런다 가면 뒤통수 맞으니까 가만히 있겠어요? 그러나 또 우리 당에는 왜안 보냈는지 그것도 모르겠어요. 알겠습니다. 그럼, 어, 시간이 많지 않지만 한 가지만 더 여쭤보고 마무리할게요.
1: 그 안철수 국민의당 대표 같은 경우 지역구 안 된다 그랬어요. 비례의석만 지금 승부를 보겠다. 이렇게, 이런 렇게이 얘기인데 어떻게 보십니까? 이 전략은?
7: 이번에 안철수 대표 부부가 대구에서 의사로서 네. 봉사한 것을 너무 잘했는데, 그 잘한 그 다음날 제가 비난할 수는 없지만은, (웃음) 보수로 뚜벅뚜벅 가기 때문에, 지역에서는 자기 측근들 다 통합당으로 보내잖아요. 예, 미래통합당이요. 예. 예, 그 미래통합당으로요. 그런데 그분들이 안철수 대표하고 얘기하지 않았을까? 저는 했으리라고 봅니다. 음... 그렇기 때문에 계획된 순서대로 보수로 자기 대통령 후보 길로 뚜벅뚜벅 가고 있고, 참으로 잘한 것은 대구에서 부부가 봉사한 거다.
5: <웃음> 아,
1: 근데 어쨌든 이렇게 지역군 안내고, 어, 그 국민의당 그 비례 정당으로만 가면은 어떤, 이번 총선에서 어떤
7: 어떤 효과를 가질까? 이게 궁금한 거 아니겠습니까? 저는 그렇게 효과 없을 겁니다. 왜냐면은, 하 네. 어... 미래 통합당에서 자기들 유성정당이 있잖아요. 네. 미래 한국당. 네. 그렇기 때문에 거기에서 과연 국민의당에 표를 줄 것인가. 안철수 대표가 좀 계산 잘못하는 것 아닌가. 그렇지만 그렇게 정했으면
1: 그대로 가야죠. 혹시 합쳐질 가능성은 없다고 보십니까? 아직은 없을
7: 거예요. 없을 거라고 보세요. 알겠습니다. 이제 총선 후 대통령 후보가 되는 길이 있다면 합쳐질 겁니다. 네 알겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 정치의
1: 품격 박지원 의원이었습니다. 네 최한수는 경북대 경제통상학부 최한수 교수님 연결합니다. 안녕하세요.
8: 예, 네, 안녕하세요.
1: 지금 박지훈 의원과도 잠깐 연, 얘기했었는데 이, 이 코로나 사태가 우리 경제에 미치는 영향 이게 예전에 사스 때도 그렇고 뭐 신종플루 때도 있고 그랬는데 비교하면 어떻습니까 이게
8: 아네 훨씬 클것 같아요. 두 가지 이유인데 첫 번째는 이제 우리가 중국이 우리의 최대 교육 파트너인데 네. 네, 중국적 경제가 일단 안 좋아지고요. 예. 두 번째는 이제 이게 글로벌로 퍼져가니까, 전 세계적으로 퍼져가니까 지금 미국, 유럽 쪽 증시들이 폭락하고 있거든요. 네. 한 10% 정도 폭락했어요, 주가가. 예. 그래서 그거에 대한 경기둔화 그리고 우리 내수 산업의, 어, 타격. 그래서 좀더클것 같아요.
1: 음, 더 크다. 쌌을 때나, 어, 신종플루 때보다 더 크다. 그러면은 네, 이예 예. 예, 예, 말씀하세요.
8: 아니요. 일단 국민들 반응도 다르잖아요. 네. 사람들이 사람 만나지 않고, 네. 제가 어, 과거에는 이런 경험이 없었거든요.
1: 음. 멜스 때좀 비슷하지 않았나요? 멜스 때보다 더 심한 것 같으세요?
8: 어, 제 느낌 좀더 심한 것 같아요. 제가 음... 그때는 예, 한국에 사람 이렇게 안 만나고 뭐 자가격 일종의 자발적 자가격리하고 그러진 않았거든요.
1: 예. 네. 자, 그러면 이제 대책이 중요한 거 아니겠습니까? 정부에서 대책을 내놨어요. 이미. 예. 네, 뭐 여러 가지 세제 혜택, 뭐 금융 지원, 뭐 여러 가지 내놨는데 좀 예. 평가를 좀 해주시죠.
8: 예, 일단 액수로 보면 7조 정도 돼요. 네. 재정이 한 2.8조, 세제가 한 1.7조, 금융이 2.5조고요. 네. 비교적 빠르게 대응했다는 건 좋은 점수를 주고 싶어요. 예. 그리고 방역 선장에 직접 지원이라든가 피해가 집중된 산업에 대한 지원, 네. 이런 건뭐 괜찮은 괜찮은데요. 네. 이제 문제는 제가 보기에는 제일 중요한 건이 사태로부터 직접 타격을 받은 자영업자나 특정 업종에 대한 소득 보전 문제가 있거든요. 특히 자영업자에 대한 소득 보전. 네. 이 부분이 굉장히 지원 정도가 미흡해요. 제가 정부 자료를 쭉 봤는데. 네. 과연 이걸 가지고 자영업자들이 어이 경기 충격으로부터 회복할 수 있을까 좀 음. 예, 의문이 듭니다.
1: 그러니까 지금 핵심은 그럼 자영업자에 대한 지원으로 보시는 건가요, 교수님께서는?
8: 그러니까 뭐 보통 이제 세 가지 정도를 해요. 그러니까 네. 방역 현장에 대한 직접 지원을 해줘야 되고요 네. 피해 집중 산업 그다음에 자영업자에 대한 소득 보전 경기 부진으로부터 완충 역할을 해주는 건데 네. 세 번째 건 추경으로도 할수 있고요 그렇죠? 네. 그리고 첫 번째 방역 현장에 대한 직접 지원은 지금 잘하고 저는 뭐 어느 정도 잘하고 있다고 봐요 네. 이제 두 번째 가 그러니까 산업이나 자영업자 계층에 대한 소득 보전인데 네. 이 부분이 어, 딱히 뭐 눈에 띄는 게 보이지 않습니다.
2: 예를
1: 들어 그거 있었잖아요. 그 건물주가 임대료를 낮추면은 그 건물주한테 이제 지원을 해주겠다.
8: 예, 이게 이제 논란이 많이 되는데요. 예. 뭐제 생각은 이렇습니다. 사실 정부의 의도는 이걸 거예요. 지금 뭐냐면 핵심은 자영업자 그러니까 건물주가 100만 원을 깎아주면 네. 사실상 그 혜택을 보는 건 200만 원이에요. 왜냐하면 200만 원 깎아주는 거에 100만 원을 세제 지원해주는 을 거니까요.
5: 네. 그러니까
8: 정부의 목적은 아, 좀더 적은 돈을 가지고, 그러니까 정부가 대전 지원은 100만 원을 하는데, 네. 직접 지원해주면 100만 원만 임대료 아. 지원이 되는 거잖아요. 예. 근데 이거는 건물주가 200만 원을 깎아주면 그 중에 100만 원을 보전해주는 거니까, 네. 일종의 파급 효과는 더 크죠. 음흠. 근데 이제, 근데 사람들 이제 불만은 뭐냐면, 아, 일단 이게, 그러니까 건물주가 이렇게 해야 혜택이 나가는, 나가는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이게 핵심이에요. 그러니까 사실 정부가 이제 이거에 대해서 돈을 얼마 쓰겠다고 했냐면 각종 세제전이 1.7조예요. 네. 근데 어 제가 보기에 여기에는 지금 정부가 예산을 얼마 쓰겠다는 말을 명시로 안 했거든요. 네. 왜냐하면 정부도 얼마 될지 모르니까. 네네. 그데 네. 제가 보기에는 이 방법의 문제보다는 네. 지금은 좀더 돈을 더 많이 써야 돼요. 이 부분에 있어서.
1: 근데 지금 이제 세계적으로 보면 홍콩 같은 데서요. 어, 영주권자들에게 1만 홍콩 달러. 우리 돈으로 하면 150만 원좀 넘는다 그러는데. 이걸 다 예. 지급한다는 거예요? 예예. 그리고 우리나라에서는 이제 유명하신 분이죠. 소카. 네. 이재훈 <웃음> 대표가 어, 청와대 청원을 올렸습니다. 어, 피해 네. 국민에게 기본소득 50만 원씩 지급하다. 지급해달라. 네. 이런 방식은 어떠, 어떻게 보세요? 경제학자로 보시기에는.
8: 아, 일단 장단점이 있어요. 일단 네. 장점은 이게 직관으로 매우 간단하죠. 이거 네. 대면 상당히 파장도 클 겁니다. 네. 그리고 정부 정책 중에 현물 지원 정책 중에 효과가 사실 없는 게 제법 있어요.
5: 네. 그러니까
8: 그거에 의해서 효과가 있어요. 음. 그래서 직접적으로 생각해볼 수 있는데 사실 단점도 있어요. 첫 번째는 돈을 존재 개인이 안 쓰고 저축하면 어떡할 겁니까? 그리고 아. 해외에 쓰면 어떡할 거고. 네.
5: 그다음에
8: 홍콩 아까 사례가 나왔는데, 아예 네. 어, 어, 그런데 블룸버그에서 어떤 칼럼이 나왔냐면 이렇게 줘봤자 나중에 다 임대료로 뺏긴다는 거예요. 그러니까 아. 왜냐하면 건물주들이 임대료 올려버리면 음. 정확히 그 150만 원 건물주한테 가는 거잖아요. 음. 그러니까 제가 보기에 이제 핵심은 뭐냐면 지금 정부가 내놓는 각종 지원 정책이 일단 너무 많은데 효과가 의문되는 게 있어요. 그래서 제가 보기에는 일단은 첫 번째는 자영업자 그러니까 이 충격으로부터 피해를 받은 사람들의 소득 보전을 어느 정도는 해줘야 돼요 네. 완벽하게 할수 없겠지만 음. 그러니까 그런 면에서는 제일 돈을 주는 게 좋죠 예. 근데 이렇게 모든 사람한테 주는 거는 쉽게 말하면 저같이 교수한테 월급 받는 사람한테 주는 거잖아요
5: 음. 그러니까
8: 그건 사실 제가 보기엔 일종의 지금 상황에서는 낭비예요 왜냐하면 재정이 제한돼 있기 때문에 예. 물론 이제 이 제가 돈을 써가지고 이게 경기 그러니까 소비가 진작돼서 내수가 살아나는 거는 바람직하지만 네. 그니까 경기 부양용 현금 이전과 네. 그다음에 소득 보전용 현금 이전은 구별을 해야 되거든요. 예. 그래서 저의 이제 주장은 뭐냐면 소득 보전을 위해서 현금을 주는 건 좋다. 예. 그리고 현금에 가까운 현물 지원을 해주는 게 바람직하다. 음. 하지만 지금으로서는 타겟 그러니까 특정 계층한테 먼저 집중 지원하는 게 맞다. 음. 예, 이게 제 생각입니다.
1: 그러면 이제 소득 보전이라는 게그 현금으로 지급을 하는 게 가장 효과적이라고 말씀하셨는데, 네. 예, 예, 그. 이 월급쟁이들 그러니까 쉽게 말하면 네. 월급쟁이들은 요번에 좀 빼고 그 자영업자들에게 아, 그러니까 좀 일단 집중하자. 지금
8: 소비가 좀 밀리는 거죠. 예. 예. 네, 네. 근데 오. 이제 반대도 생각했어요. 미국 같은 경우에요. 금융위기가 왔을 때 예. 2007년 8년에 예.
5: 어,
8: 1인당 1000달러씩 줬어요. 세금 낸 사람한테.
1: 어, 그럼 우리 돈으로 한 100만 원?
8: 그러니까 당시 그게 미국 GDP의 0.2%를 줬어요. 아하.
5: 그러니까
8: 상당히 많이 줬죠.
5: 예.
8: 그러니까 물론 우리, 근데 그건 뭐냐면 였 진짜 그때는 글로벌 샵 그러니까 열장의 금융위기 충격이 전미 네. 차원의 충격이었잖아요. 네. 그러니까 모든 삶의 소득이 떨어진 거죠.
5: 음흠. 그러니까
8: 그렇게 소, 돈을 줘서 결국 지출하라고 했고 실제로 데이터를 보면 1년 이내 에 거의 다 지출했어요. 한 3분기 내에. 네. 그데 제가 보기 아직까지 우리가 그런 단계는 아니고요. 아그 고고까지 고려까지는 갈건 예. 네, 아닌 것 같고 예. 제가 보기에는. 지금 단계에서는 일단은 피해를 보신 분들에 대한 네. 유동성 지원 그리고 어, 소득 보전. 네. 이거에 포커싱을 하면 네. 그러니까 나머지 정책들은 굉장히 괜찮거든요. 그런데 음... 좀더저자보기에 추경도 마찬가지인데요. 네. 액수를 좀더 늘리고 네. 그다음에 정부 쪽에서 좀더 아이디어를 내야죠.
1: 추경 아까 보니까 한 20조 플러스 알파 이렇게 얘기되고 있는 것 같은데 그 규모는 적절하다고 보세요?
8: 아 이제 핵심은 이건데요. 네. 작년에 우리가 GDP가 한 1,800조였어요. 그런데 네. 이제 올해 경제 성장률이 0.2% 하락한다 그랬고 포인트 하락한다 그랬거든요. 예. 어, 따라서 이제 재정승수를 고려하면 제가 보기에는 한 18조 정도는 돼야 될것 같아요.
1: 아 18조는 넘어야지 효과가 있을 것 같다.
8: 그러면 이제 딱그 GDP 음. 하락분은 왜냐하면 재정승수가 한 0.2쯤 되거든요. 네. 그러니까 GDP 하락분을 보전할수 있는 크기는 제가 보기에는 한 18조쯤 되는 거
1: 같아요. 알겠습니다. 재정승수 이렇게 어려운 거는 다음에 좀 여쭤보겠습니다. <웃음> 네. 고맙습니다. 최한수 교수였습니다. 김경래 최강사 2분 여기까지고 잠시 후3부에서 뵐게요.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 아, 코로나 19 관련된 얘기 좀더해 볼게요. 대구 경북 지역이 걱정이지 않습니까? 지금 주말 사이에 대구에서만 확진자가 1,000명 넘게, 1,200명 넘게 나왔습니다. 아, 이 주말 사이에 확진자들 중에 대구 대구 지역이 대구 경북 지역이 한 80%가 넘어요. 아, 이게 계속 이런 사 상황이 계속될 것인지도 걱정이 되고 있고요. 어, 또 반면에 이 대구 힘내라 이런 어떤 목소리도 굉장히 많습니다. 대구에 계신 분 직접 좀 연결해 볼게요. 어, 대구의사회 코로나19 대책본부 부본부장이십니다. 이상호 선생님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 현장에서 굉장히 어, 고생이 많으시죠?
4: 이뭐 <웃음>
1: 네. 본인 입으로 말씀하시기는 힘들겠지만은 어, 뭐, 국민들이 많이 응원하고 있다는 말씀 먼저 좀 전달해드리겠습니다.
4: 네네네. 예. 네. 감사드립니다. 어, 예. 네.
1: 그, 지금, 그말 사이 확진자가 많이 늘었어요. 천명이 넘게 늘었습니다. 대구 지역에. 네네 이거, 현지에서는, 어, 요 정도 수치를 예상을 하신 부분입니까? 아니면 의외입니까? 그 부분부터 좀 여쭤볼게요.
4: 음, 초창기에는 이렇게 많이 폭발적으로 늘 거라고는 생각을 못 했는데요. 네. 이제 신천지, 유증상자 전수 조사를 하면서 거의 85% 가까운 그런 확진자가 나오고 네.
5: 그래서
4: 지금 이제 신천지 관련 무증상자를 초반에 샘플링을 해봤을 때 네. 무증상자이면서도 거의 한 70% 정도까지 확진자가 나왔습니다. 그래서 이 신천지 교인들에 대한 전수 조사를 진행할 동안에는 네. 지속적으로 확진자가 계속 많이 늘 것으로 봅니다. 그리고 아하. 이제 지금은 그 진단 선별 검사소에서 진단 능력 자체가 늘어나가지고 검사 숫자가 훨씬 많아졌거든요. 네. 아주 코로나 발생 초기에는 선별 진료소에서 한 200분 정도를 검사했다면, 네. 지금 열다섯 개의 선별 진료소를 통해서 하루에 한 2천 명 가까이 검사를 하기 음. 때문에, 네. 검사가 많아지는 만큼 신천지 교인들에 대한 확진자도 늘어나기 때문에, 네. 이 신천지 교인들에 대한 전수 조사가 끝날 때까지는 계속 네. 확산세가 아마 늘지 않을까 생각합니다.
1: 그러니까 이게 이 확진자 수가 이렇게 폭증을 하는 게 걱정된 부분이긴 하지만은 검사가 늘어서 또 확진되는 사람이 많이 늘어나고 있다. 요 부분은 그래도 좀 위안이 되는 부분이에요. 지금 말씀하신 설명을 들어보면은. 네네. 예. 근데 지금 그 전수조사가 언제쯤 마무리가 됩니까 이게?
4: 아마도 이번 주 안으로는 마무리가 될 것으로 생각합니다.
1: 네. 그럼 이번주는 네. 기본적으로 확산세가 지금 추세대로 갈 가능성이 높다. 네네. 뭐그 숫자를 바라보면서 너무 걱정할 필요는 없겠네요. 물론 걱정이 되는 부분이긴 하지만은.
4: 음, 지금 대구 지역 내에 신천지 교인 숫자가 12,000명이나 되기 때문에요. 네. 거기에스 퍼센트가 상당히 높아서 네. 아마도 걱정스럽죠. 지금 지역 사회 감염이 많이 진행되고 있고 하니까.
5: 네. 네. 어,
1: 지금 이제 그 확산세도 확산세인데, 사망자 중에 상당수가 지금 대구 경북이에요. 네네. 이거는 지금 병상이 부족해서, 뭐, 가 문제가 있어서 그런 겁니까? 어떻게 봐야 돼요, 이거는?
4: 어, WHO에서 그 우한 중국에 대한 그 5만 6천 명에 대한 논문이 나왔는데요. 네. 이제 보통 이세 단계로 나누면 경증, 중증, 위중 이렇게 나, 나눕니다. 그래서 네. 위중한 사람 6.1% 중에서 한 3.8%의 사망률을 보이고 있습니다. 네. 그래서 이제 100, 100명 중에 한 서너 명이 돌아가시는 정도의 네. 어 사망률인데, 근데 이제 그 WHO 보면 우한에서만 발생한 경우는 5.8%고요. 네. 타 지역은 한 0.7%거든요. 네.
5: 그래서
4: 저희 대구 경북 쪽에 봤을 때 지금 진단되는 확진자 숫자와 이런 퍼센트를 비교해 보면, 네. 뭐 환자가 많아지 많아질수록 그런 사망자도 발생할 수밖에 없는 구조라고 보시면 됩니다. 네.
1: 그 대구를 우한과 비교하는 것은 어떻습니까? 이게 그 정도는 아니죠.
4: 아 의료 전달 체계가 무너지느냐 안 무너지느냐의 차인데요. 네. 그러니까 우한 같은 경우는 코로나가 워낙 많 많다 보니까 네. 일반 의료 전달 체계 기능이 무너졌다고 봅니다. 음,
5: 그래서 네.
4: 코로나로 인한 사망자도 있지만 네. 일반 응급환자에 대한 처치가 안 돼서 사망자도 아마 좀더 많이 안 늘었겠나라고 음. 네. 생각하는데 지금 이제 대구 같은 경우는 투트랙 작전으로 이제 코로나는 코로나대로 네. 일반환자는 일반환자로 볼수 있는 방법으로 하기 위해서 노력 중에 있습니다. 그래서 음. 그 정도까지는 가지 않지 않을까 생각합니다.
1: 예. 네. 그 대구 지역에서 이렇게 시작이 될때이 코로나 확산이 시작이 될 때. 어 상당수 종합병원들의 응급실이 문을 닫았습니다. 폐쇄를 했어요. 그래서 네네. 걱정을 많이 했는데 지금 상황은 어떻습니까? 그 일반 진료나 이런 부분들은 좀 그래도 원활하게 진행이 되고 있는 상황인가요?
4: 음 이게 이제 질병관리본부에서 네. 계속 기준을 만들어주고 있는데 네. 지금은 이제 의사의 이제 지, 즉 밀접 접촉하거나 간접 접촉에 대한 의사 기준이 네. 좀 완화가 좀 됐습니다. 그래서 음. 이제 무조건 (14일) 동안 격리를 한다거나 병동을 뭐~ 그니까 다 폐쇄한다거나 하진 않고 네. 지역 지역에 그~ 어느 정도 그~ 방역을 통해서 다시 네. 하루 이틀 내에 다시 뭐~ 응급실을 돌릴 수 있는 방향으로 많이 바뀌어져 있기 때문에 네. 그렇더라도 일단은 최대한 이~ 오염을 방지하고 기능을 네. 유지하도록 노력해야 되겠죠
1: 네. 음. 그 병상 부족 상황이요 어제 이제 네네. 정부가 대책을 발표하면서 경증 환자들은 이제 생활 치료 시설로 옮긴다 이렇게 네네. 얘기를 할 정도로 이제 병, 병상이 네네. 부족하다는 말이잖아요 네네. 현장이 어떻습니까 지금 대구 상황이 그뭐 위중한 사람들도 병상을 병상에 못 들어갈 정도인가요 어떻습니까
4: 아 초창기에 네. 이제 우리 질병관리본부 기준에 따라서 네. 확진자는 입원 치료가 원칙이었거든요. 네. 그러니까, 이제, 진단되는 대로 입원을 하시다 보니까, 도저히 입원 수, 수송할, 수용할 수 있는 병상이 안 나오는 거죠.
5: 네. 탑배드나
4: 확, 확장을 해서 지금 만들고 있는데, 네. 뭐, 확진자 숫자가 뭐, 거의 3,000명에 가까울 정도로 지금 많아지니까, 결국은, 이제, 질병 관리본부에서도 이제는, 그, 경증 환자는, 네. 생활치료센터에서 치료를 하고, 중증 환자는 입원 치료를, 이제, 유도하기 때문에 이제는 선별하는 게 중요하죠 이 환자분이 음. 중증 환자인지 경증 환자인지 선별해서 네. 지금 입원해 있는 곳에 있는 경증 환자분들은 가능하면 생활 치료 센터로 빼고 예 네. 중증 황도가 높으신 분들을 병원에 입원해서 치료를 하는 거죠
1: 그 다른 지자체들이 병상을 제공할 수 있다라는 그런 입장들을 다 밝히고 있어요 그 네네. 지금 다른 지역으로 좀 보내고 있는 상황인가요 그러면은 환자들 아직까지는 아닌가요? 어.
4: 네 아직까지는 아닌데
5: 음.
4: 그 중증 환자나 위중한 환자들 같은 경우는 네. 음악병실에서 에크모라든지 인공호흡기라든지 이런 것들 이 필요하기 때문에 네. 그런 것들을 이제 우리 상급 종합병원이나 이런 병원 병원별로 업무 협조가 돼서 네. 이송을 하는 경우가 있습니다 환자들을 네, 네. 음. 일반 병증 환자들에 대한 이송은 아직 없는데 네. 어제 이제 광주시에서 이렇게 광주시와 시민분들께서 어려움 결정해 을 주셔서 네. 뭐 병상을 제공하기로 결정이 되어 있는데 네. 지금 현재 이제 지금 바뀐 질병관리본부에서 이제 기준이 바뀌었기 때문에 네. 그 향후는 어떻게 될지 한번 음흠. 논의를 해봐야 될것 같습니다.
1: 네. 지금 병상도 병상이지만 이제 의료진들 어, 인력 네. 문제가 있습니다. 이게 왜냐하면은 이제 사, 상황이 길어지면 길어질수록 이제 피로도가 쌓일 테니까요. 지금은 네. 자원봉사라든가 지원하시는 분들이 대구로 많이 갔다는. 어 얘기는 네, 들었는데 어떤 느어 상황입니까? 괜찮아요 지금 상황이?
4: 어 지금 의료진들은 네. 지금 중앙 대책본부도 그렇고 해서 뭐 공중 보건의생님들이랑 그다음에 자원봉사자, 그다음 분관 많이 투입이 됐습니다. 네. 의사들은 네.
5: 그래서
4: 의사분들 부족분은 지금 장기화된다면 모르겠지만 현재는 네. 의사 부족은 별로 없는데 네. 간호 인력 부족이 상당히 부족합니다. 간호사들이 아하. 너무 경무에 시달려서. 예. 어떻게든, 뭐, 간호사분들의 업무 협조가 굉장히 필요한 상태입니다. 음,
1: 이거 어떻게 해결해야 되는 겁니까? 이거, 간호인력이 부족한 부분은?
4: 그래서 지금, 그, 중앙대책본부에서, 지금, 그런, 간호인력들에 대한 자원봉사라든지, 아니면, 다른 인력들 확보를 위해서 노력을 하고 있는 중이고, 아마, 제가 알기로는 한 500분 정도 이상 모집을 해서
5: 대구에
4: 음. 이제 투입을 할 계획인 걸로 알고 있습니다.
5: 네. 다른
1: 부분들 좀 부정한 부분 없으세요? 그, 예를 들어 뭐, 보호장구라든가, 뭐, 여러 가지 좀 네. 지금 좀 부족하거나 지원이 필요한 부분들 좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같은데요?
4: 그, 물자는, 네. 이제, 어제. 네. 이전까지는 물자는 내려왔는데 공급 라인이 정확히 형성이 안 돼서, 어. 현장에서 물 같은 없었는 경우가 있었는데 부족한 경우가 많았는데 이제는 각 병원별로 네. 핫다인을 구축해서 음. 아마 이번 주부터는 숨통이 좀 트일 정도로 물자는 좀 괜찮을 것 같고요. 네. 한 가지 이제 그런 걱정스러운 것들은 우리가 의료 인력뿐만이 아니고 예. 이제 이런 음악 병실이라든지 음악 텐트, 그 다음에 이런 뭐 지금 이대용 쓰레기들이 굉장히 많이 나오지 않습니까? 네. 이런 것들을 이제 처리하시거나 뭐 작업하시는 분들도 네. 상당히 피로도에 지쳐 있을 거고
5: 오. 지쳐 있으면서
4: 이분들에 대한 보호 장구도 필요하거든요 사실은
5: 네. 그래서
4: 지금 의료진들이 뿐만 아니고 네. 지금 이 상태에서 여러 가지 문자도 있는데도 이제 확보를 해서 네. 이 사용하도록 해야 되겠죠.
1: 네. 아 어, 대구에서 지금 저 의료를 담당하고 계시긴 하지만 대구 시민이시기도 하잖아요. 네네. 대구 상황이 어떻습니까 지금?
4: 음. 음, 뭐, 대부분의 시민들이 그래도 잘 따라주시고 계신 것 같고요. 네. 지금 이제 우리 앞으로의 이 계획 중에서 큰 전환이 오는 게 뭐냐면, 네. 이제 치료에 대한, 그러니까 예방이나 방역에 대한 거에 힘을 쓰는 것보다는, 네. 이제는 중증 환자를 빨리 찾아서 빨리 입원시켜서 치료하는 치료의 개념으로 바뀔 것같 바뀌어야 되고요. 네. 그 다음에 이제 중요한 거는, 사회적 거리를 두는 것. 그러니까 네. 이 전, 지금 코로나19가 전파되는 속도가 너무 빨라서 네. 우리가 감당을 하기 어렵지만 이 전파되는 속도를 늦추기 위해서는 우리 시민 여러분들이 각자가 사회적 거리를 유지하면서 감염원이 되지 않고 감염되지 않도록 네. 노력해서 이 속도를 늦추기만 한다면 우리 대구시가 음. 갖고 있는 의료 인프라를 충분히 해결할 수 있는 속도만 된다면 어느 정도 안정화를 찾을 수 있지 않을까 생각합니다.
5: 알겠습니다.
1: 어, 밖에서는 걱정들을 많이 하고 있는데 직접 목소리를 들으니까 그래도 좀 안심이 되는 것 같습니다. 힘내시기 아, 바라겠습니다. 네, 네, 감사합니다. 네, 이상호 대구의사회 코로나19 대책본부 부본부장이었습니다.
2: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 김경래 최강시사
6: 여기서 그날까지 기다릴 수밖에 없어요 다른데 이미 가정을 정리하고 여기에 들어왔기 때문에 또갈 데도 없고 이미 친척들로 하여금 비난을 받고 있기 때문에 사회가서도 살 수도 있고
7: 우리는 외치합니다 10월 28일을 강하 외쳐줘야 합니다.
1: 지금 들으신 음성이 1992년 10월 어, 다미선교회를 중심으로 우리나라를 떠들썩하게 했었던 어, 휴거사태를 다룬 다큐멘터리의 일부를 저희 들려드렸습니다. 이들 어, 지난주에 방송이 됐죠. KBS에서 어, 휴거사태를 재구성한 다큐멘터리가 방송이 됐는데 이게 최근에 신천지 문제랑 좀 얽히면서 굉장히 관심을 모았어요. 이 다큐멘터리를 연출한 PD를 스튜디오에 모셨습니다. KBS 임종윤 PD 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 궁금한 거는, 어, 이 코로나 사태 이후에 급하게 만든 건가요? 갑자기
0: 이게 나와가지고. 예, 이거 만듦새가 좀 신통치 않아서.
1: 그, <웃음> 그, 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 그 얘기를 아니고요 긴급
0: 현성이아니냐 <웃음> 말씀하시는 분들도 계셨는데. 아니, 너무
1: 너무 발 빠르게 나온 다큐멘터리 같아 가지고. 작년 4월에 기획했습니다. 1년 전에요. 예, 거진 예, 예, 1년 음. 전에 기획을 했죠. 어, 그러니까 이거를 아니 물론 이제 예상하고
0: 한건 아닐 거고 아, 전혀. 예. 아, 그 예, 예. 아, 그때 당시 기획 의도는 뭐였어요? 그때 이제 그 전에 프로그램이 끝나고 나서, 네. 이제 워낙 그 일전에 이태용 PD가 했던 8 8 1 8이라 프로그램을 재밌게 봤었기 때문에,
1: 그, 저기, 아카이브 프로젝트, 맞습니다. 예. 아카이브 예. 그
0: 프로젝트. 이번에 이제 여섯 편 정도 를더 만든다. 그래서 PD들을 예. 모으자. 그래서, 음. 가, 그래서 그냥 시작을 하게 됐고, 여러 가지 아이템을 놓고 생각하다가, 예. 뭐 아이템 많이 나왔습니다. 뭐 주소도, 조이팔, 뭐, <웃음> 오대양 등등 나왔는데, 음. 유독 그 휴거 사태는 그 당시에 그 일어났던 여러 가지 일들을 뉴스를 징조로 해 가지고 성장한 어, 종교기 때문에 종파기 때문에 시대상을 얘기를 해줄 수 있겠다 싶어서 그냥 가벼운 음. 마음으로 그때는 잡았던 거죠. 예.
1: 근데 이게 방송을 앞두고 코로나 사태가 터지고 어, 신천지 얘기가 어제 한 2, 3주 전부터 나오기 시작했어요.
0: 그때 그걸 보시면서 이게 이상한 이 생각이 드셨을 것 같은데 이거는? PD 입장에서는? 그 사실 뉴스를 막 제대로 보지는 못했어요. 워낙 편집에 바빠서 네. <웃음> 네. 거의 갇혀서 편집을 <웃음> 네. 했기 때문에 뉴스를 제대로 보진 못했는데 조금 조금씩 보면서 아 뭔가 병이 돌고 있구나라는 생각이 들었는데 막판에 네. 방송을 내기 거의 직전 주부터 신천지 얘기가 이제 나오는 걸 보면서 음. 아이 끝이 없구나 하는 음. 생각이 좀 들었죠. 자이 네.
1: 그때 당시에 휴거 사태에 중심 이 있었던 게 다미선교회였는데 물론 지금 신천지 사태랑 다른 겁니다. 지금 다른 얘기긴 한데. 어떤 일부 뭐 분위기라든가 시대상에서 연결되는 지점이 있기 때문에 사람들이 이제 관심을 가지는 거 아니겠습니까? 일단은 아, 그거부터 여쭤보죠. 이거 다시 보기 가능합니까?
0: 네. 지금 KBS 네. 사이트에 들어오시면 홈페이지에서, 홈페이지에서 네. 가능합니다. 네.
1: 이 휴거 사태가 뭔지 모르시는 분도 꽤 있을 거예요. 왜냐하면 이게 벌써 몇년 전입니까? 한 30년 전이네요. 맞습니다. 그죠? 네. 휴거 사태가 뭡니까?
0: 휴거라는 거는 이제 성경에는 휴거라는 단어는 없습니다. 근데 이제 그 예수님이 다시 재림을 하게 되면 예. 그날 이제 믿는 이 신자들이 예. 하늘로 들려 올라간다. 그래서 끌휴 아, 아, 이게 한자예요? 네네, 네, 든, 든다. 영어인 줄 알았네. 거중결때들 그, 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 래서하늘로 그 아~ 돌려 올라간다 해서 한자로, 휴거, 영어로는 뭐, 랩처, 이렇게 얘기를 하는데요. 아, 난이 휴거가 영어인 줄 알았어요. 아, 아~ 네. 한, 한자입니다. 한자, 아~ 한자 조어고. 예. 당시에 그 미국에서 세대주의 신학이라고. 예. 그 세대주의 신학을 하시는 분들은, 99년에 이제 종말이 오고. 그건 그, 노스트라다모스가 얘기한 거 아니었어요? 뭐, 우연히 맞았는지는 모르겠지만, 그 당시에 예. 이제 그런 신학 조류가 한때 유행인 때가 있었습니다. 음~ 그래서, 그 종말이 여기 (7년) 년전 7년 전에 네. 믿는 자들을 끌려 올라가고 아. (7년) 동안에는 대환란이 일어난다 그래서 음. 9 2년도 이제 올라가야 된다 음흠. 하는 게 그때 당시그 휴거를 믿는 분들의 교리였죠 그러니까 네. (99년은) 이제 종말이었고 새천년이 열린다고 네. 얘기들을 하는 거고 다 이제 다 쓸어가고
1: 그런데 그러니까 네. (92년도는) 그중에 선택받은 사람들이
0: 올라간다, 올라간다. 이런 네. 개념이었군요 그다음에 (7년) 동안에 너무 큰 환란이 있기 때문에 네. 그 전에 올라가야 된다. 아니면 그 혼란을 음. 다 겪어야 된다.
1: 근데 그게 어떻게 보면
5: 조금 뭐어
1: 뭐 관점에 따라 다르겠지만 어떻게 보면 좀 황당한 얘기잖아요. 그렇죠. 황당한 얘기인데 당시에 이게 어 사람들의 어떤
0: 관심 많이 끌었나요? 아 그때 매우 관심을 많이 끌었죠. 예. 뭐 실제로 신자수는 뭐 집계에 따라 다릅니다. 우리 집회 때도 네. 주최측과 경찰측이 다른 것처럼. <웃음> 그렇죠, 그 그렇죠. 네, 그때도 예. 이제 종교 문제 연구소나 뭐 검찰 이쪽에서는 한 예. 신도 2만 명 정도다라고 얘기들을 했었고, 2만 네, 굉장히 많요전 예. 세계 에 지부가 있었고, 그리고 영양권에 있는 사람은 10만 명 정도다. 음. 이제 요렇게들 많이 얘기들을 했고요. 네. 예. 근데 그때 이렇게 유행을 할수 있었던 이유는 그 그러니까 이유가 궁금해요. 네. 예. 여러 가지 얘기가 있습니다. 저도 이제 관련해 가지고 그. 많은 연구가 분들을 만나봤는데 뭐 악령 때문이다 이렇게 얘기하시는 분들이 많이 계셨는데 제가 방송에서 이건 악령 때문이었습니다라고 얘기할 아, 수는 없으니까
1: 세 기말의 분위기
0: 이런 거 아닐까 싶은데 네 맞습니다 일단 예. 그한 소득 수준이 만불에서 이만 불 넘어갈 때쯤이 원래 모든 종교가 가장 잘 되는 때라고들 하더라고요 그때가 우리나라 그랬어요? 네 만불 정도 되고 하고 이제 있을 때였던 아, 것 같습니다 이제 그때가 소위 말하는 목사님들의 표현으로 십자가만 꽂아도 교인이 모이는 때였다 너무 아. 잘 되던 때였다. 아. 교회가 수도 굉장히 많이 늘어나고, 네. 교인 수도 굉장히 많이 늘어나는 때였고요. 네. 네, 그런 와중에 이제 기본적으로 기독교의 이제 그 교리를 아시는 분들 사이에서는 그때 당시 이제 저희 방송에서도 나오지만 매우 유명한 목사님들이 네. 지금도 굉장히 유명한 목사님들이 세대주의 신학을 우리나라에 전파를 많이 하셨습니다. 음. 그, 그때 그 이제 저희 방송에도 그때 당시에 그 목사님들의 설교 녹취가 나오는데 이미 그때 99년에 정말 오고 92년에 하늘로 올라간다는 설교를 이미 많이들 하셨어요. 여기 다민 선교에 말고요. 네, 이미 그 기독교 기, 기존에 계시던 이제 일부지만 굉장히 유명한 목사님들께서 그런 설교를 굉장히 80년대 후반에 굉장히 많이 하셨습니다. 아하. 그런 와중에 전국에서 그런 설교를 듣고 네. 92년에 하나님이 오신 예수님 오신다고 꿈을 꾸는 사람들이 많이 나타나기 시작했고 네. 이분들 얘기를 들은 분들도 또 그런 꿈들을 꾸고 그러다가 날짜가 지정이 되고. 또 날짜가 지정이 되니까 날짜에 대해서 또 다시 또 꿈들을 꾸고 네. 그런 부분들을 이장림 목사라는 어떤 저자가 그런 꿈들을 다모아 가지고 책을 쓰죠. 그게 네. 이제 그 다가올 미래를 대비하라라는 책입니다.
1: 아, 그래서 담이 네. 아, 네아 유튜브 보신 분들 책이 나왔던데 이 다가올 미래를 대비하라는 책. 이 책이 굉장히 선풍적인 인기를 끌었던 모양이죠. 그때
0: 한 50만 부 정도가 팔렸다고 얘기를 들었습니다. 네.
1: 와, 굉장히 많이 팔리면서
0: 독자들이 신자가 된 거죠. 아 네. 게다가 이제 이분은 내가 뭐 재림 예수요. 이런 식으로 기존에 했던 뭐 신행 종교들이 했던 것 같은 방식을 취하지 않았기 때문에. 아, 그래요? 네. 기존의기존의 음. 기존의 기독교 신자들 입장에서도 거부감은 크게 없었던 거죠. 네. 근데
1: 한 가지, 어, 궁금한 거는 저도 기억이 가물가물해요. 그때 뉴스를 볼 나이였으니까. 네. 그죠? 고등학교, 대학교 요, 요언저리였을것 같은데. 10월 28일로 지정을 했잖아요. 날짜를. 네. 이렇게 지정을 하는 건 굉장히 용감한 거잖아요.
0: 그러니까요. 네.
1: 근데, 아무 일도 없었잖아요.
0: 아무 일도 없었죠그그
1: 그 다음에 어떻게 됐어요?
0: 아. 그러니까 그때 믿었던 분들이, 네. 음, 생각보다, 그러니까 물론 굉장히 이제 자살 사건도 일어나고, 뭐, 낙태라든지, 철도원 분은 그 지하철 안에서 그 설교 테이블 틀었다가 잘리기도 하고. 아, 그래요? 네. 굉장히 많은 사건들이 있었지만, 네. 대다수의 많은 신자분들은 기본적으로는 기독교인들이었기 때문에, 자살하면 지옥 간다. 음. 라는 부분들이 있어서 뭐 우려했던 것만큼 음. 자살 사태가 일어나거나 음. 하지는 않았습니다. 그고도 이제 믿었던 분들 입장에서는 만약에 그 일이 일어나건 안 일어나건 네. 내가 믿었는데 안 일어나면은 그냥 살면 되는 거고. 네. 근데 안 믿었는데 일어나 버리면 큰일 나니까 네. 믿자 이런 심리들도 있으셨던 것 같아요 나름의 계산에 음. 의해서. 근데 그렇게 간단하지는 않았더라고요. 음. 끝나고 나서 그냥 안 일어났으니까 그냥 살자가. 그러니까 안 되셨던 분들이 굉장히 많으셨던 것 같아요 아. 그러니까 다른 자극점을 찾았다고 할까요 이제 음. 그 이~ 이단 문제나 사이비 문제를 연구하시는 분들 입장에서는 그때 당시에는 이제 자기 인생을 다건거 아닙니까 그날 다 끝난다고 생각을 하고 네. 모든 게다 끝난다고 생각하고 거, 그걸 믿었던 분들 입장에서는 굉장한 어~ 카타르시스 어떤 희열 어떤 내 인생을 다건 어떤 사건이었기 네. 때문에 그게 실행되지 않으니까 비슷한 희열을 주거나 비슷한 이 자극점을 만족시켜줄 수 있을 만한 다른 종교로 많이 헤매고 다니셨던 분들을 저희, 저도 꽤 많이 만났거든요. 당시 당시 아, 성, 신자분들 중에서. 음흠. 그래서 이게 그냥 믿었다가 아니요 말고 할수 있는 문제는 아니구나. 이런 종교라는 음. 게. 네. 그때
1: 아까 한 2만 명 정도 경찰은 봤다그러는데 네. 실제로 그 연구하신 분들 입장에서는 한
0: 어느 정도로 보세요? 이, 이걸 믿었던 사람들이? 좀 애매합니다. 그러니까 전국에 한 300개 교회 정도인데 네. 그게 새로 생긴 교회들도 물론 그다미성 교회에 새로 생긴 교회들도 물론 있었지만 300개 교회 중에 상당히 많은 수는 기존에 이제 교회를 개척하셨다가 개신교, 음. 이제 기독교 교회를 개척하셨다가 네. 뭔가 이게 잘 되지 않는 분들 음. 그러니까 십자가만 꽂아도 잘 되던 데였기 때문에 공급이 너무 많았던 거죠. 음. 그래서 너무 많이들 개척을 하셨는데 잘안 되셨던 분들이 승부를 여기다 <웃음> 한번 걸자 해가지고 간판을 바꿔단 분들이 굉장히 많으셨어요.
5: 아하. 근데 그
0: 교회가 그렇게, 목사님이 그렇게 간판을 바꿔단다는 건 신자들도 같이 들어가는 거 아닙니까? 그래서 그때 당시에 이제 적게 잡은 건 2만 명이지만 많게 잡아서 10만 명이 맞는 음. 거 같아요. 해외에도 지부가 워낙 많이 있었고 해외 자료도 저희가 굉장히 많이 가지고 있었거든요. 그, 그 10만 명으로 만약에 추사를 한다면은 그 사람들이 이제 다른
1: 어떤 자극점을 찾아서 다른 종교로 갔다라고 치면은 이게 이제 교리는 잘 모르지만 분위기가 예를 들어 신천지라는 단어가 주는 느낌이 있지 않습니까? 네. 휴거가 주는 느낌이 있고 좀 연결되는 지점이 있는 것 같아요. 이렇게 만든 PD 입장에서 보시기에는 어떻습니까? 이게 조금 민감한 부분이긴 하지만 은
0: 아, 조심스럽긴 하지만 네. 저희가 많은 분들을 찾지 못했어요. 이제 그 당시 에 신천하셨던 네. 분들이 그렇게 많음에도 불구하고 네. 드러내려고 하지 않으시는 경향이 강하기 때문에 많이 찾지 못했지만 찾은 분들의 4분의 1 정도는 신천지를 경험하신 분들이 계셨습니다. 아, 그래요? 네. 저희가 이제 찾아서 만났을 때는, 네, 현재는 네. 이제 정상 뭐 정상 비정상을 나누긴 좀 어렵습니다만, 네, 네. 안정적인 종교에서 행복하게 사시는 분들이 저희랑 이제 만나주신 건데, 그렇죠. 아, 그 전에 이제 경험을 음. 했다는 분들이 계신 걸 보면, 어, 음. 그, 그 이후에 어떤 신흥 종교의 어, 모, 이 모수 음흠. 집단이 됐을 수도 있겠다는 생각은 하고 있습니다. 이 신천지 쪽에서 이 점염병 관련된 어떤
1: 검사라든지 이런 부분들에 비협조적이다 이런 말들도 좀 있어요.
0: 종교를 취재하시다 보면 그, 그 부분을 어떻게 이해를 해야 됩니까? 뭐 사실 제가 종교 문제 정, 전문가는 아닙니다만은 네. 글쎄요, 근데 신천지 뿐만 아니라 네. 어 이것도 굉장히 민감한 얘기입니다만은 기성 종교에서도 네. 어 사실 그 신은 따로 있고 이 대리로 이제 이, 이 지상에서 뭔가 지금 현세에서 이렇게 예. 활동을 하시는 분들이신데 그런 분들이 신격화된 음. 곳에서는 이번 주에도 뭐 많이들 모였다고 저는 듣 예, 들었는데요. 예, 예, 예배를 받다. 네네네. 예. 네. 그냥 예. 사회 상식을 벗어나면 어차피 저희는 사회적으로 판단하자면 교리를 떠나서 사회 상식을 벗어나면 그는 거 좀. 어, 사회적으로 좀 문제가 될 수도 있지 않나 이 정도 생각하고 있습니다 알겠습니다 저는 네. 어제 급하게 봤습니다 <웃음> 네. 다시 보기로 봤는데 네. 재밌습니다
1: 이거 청취자 여러분들 한번 보시면 은 여러 가지 그 당시 90년대 초반의 사회상 80년대 말부터 우리 사회가 어땠었는지를 한번 되돌아보는 그런 느낌이 있었어요 한 가지 궁금했던 게 시간이 많지는 않지만 그 많은 자료화면들 그 딱딱 맞는 드라마 대사나 이런 것들은 어떻게 찾는 겁니까? 그게
0: 궁금하더라고요 제 이제 10년 차 네. 예. 10년 동안 했던 방송 중에 제일 힘들었고요 <웃음> <웃음> 처음에는 아 촬영도 안 나가? 그냥 네. 찾아서 넣으면 돼? 하고 굉장히 가, 음. 가벼운 마음으로 시작을 했는데 예. 거기에 적절한 걸 찾기 위해서는 알겠습니다. 네. 표정을 보니까 굉장히 어렵다는 말씀을
1: <웃음> <웃음> 하고 싶었던 것 같습니다 <웃음> 네. 네. 청취자 여러분들 한번 시간 시신 보세요. 이거 굉장히 재밌습니다 추천해드립니다. 자 KBS 임종현 PD였습니다 고맙습니다. 감사합니다 자, 김경래 최강기사 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다